0: und Sie hören Verbrechen ohne richtigen Namen mit drei fantastischen Menschen. Hallo Alice. Hallo Eddie.
1: Hallo Georg. Hallo. Leck mich. Hallo Jochen. Jo
0: Jetzt warte doch, bis ich, ich wollte ein bisschen Spannung
1: aufbauen. Hallo Jochen. Hallo Eddie. Na, Gleich so aggressiv am frühen Morgen, verstehe ich überhaupt nicht. Hast du dir mal überlegt, ein schöner, also ein Moderator zu werden fürs Nachtprogramm, für irgendeinen so lokalen Radiosender? Das habe immer
0: ausgeschlossen, Moderation ist für Aber mich. hast du auf jeden Fall ein Radiogesicht. <lacht> ja, danke. So, zwei von drei sind schon mal Vollidioten. Alice, wie geht's dir?
2: Ich habe mir das Gehirn gezerrt.
3: Oh nein. Okay. okay. Das ist, das ist, das ist, beim, beim, bei ich Bass? hier gelandet
2: bei der Recherche. Recherche. <lacht> <Nee>. <lacht> Bei der
0: Recherche. Ver Verständlich.
3: Ja. Da wow. waren auch einige Sachen dabei, die ich nicht ganz verstanden habe, und die man mir, glaube ich, 17 Mal erklären könnte und ich würde sie immer noch nicht verstehen, ja. aus dem Finanzwesen vor allen du Dingen.
2: Ich weiß nicht, wie sehr mich das entlastet, dass du ausgerechnet das sagst. <lacht>
3: <So> <lacht> Moment, Moment, wo? Darf ich
0: ganz kurz fragen, warum ausgerechnet Georg? Das geht mir nämlich schon seit geraumer Zeit gegen den Strich, dass ja. es immer so aussieht, als ob Georg der Schlaue ist ja. in dieser Truppe. Hä? Ähm, und da mache ich nicht länger mit, diese, diese Klischees. <lacht>
2: mhm.
0: Der sitzt normalerweise in einem roten Bademantel ich an seiner Tastatur. Auch. Ich ja. habe
2: den roten Bademantel auch. Vorsicht, mhm. ah, der ist richtig cool. Ich
0: habe den auch. Ja, auch? das ist ein fantastischer, ja, es ist ein super Bademantel. Ja. Aber ich habe, gut, ich weiß nicht, wie er mein Argument unterstützt. Egal, ich will damit einfach nur sagen, andere sind auch richtig klug.
2: Ja, und,
0: also, und ehrlich, ich bin auch geschockt, was ihr da, ähm, ich habe auch nicht alles verstanden, was du
3: recherchiert hast. <lacht> Du hast ja den Nachteil, dass du es noch nicht mal gehört hast, bislang, Etienne. Mhm. Wir haben es uns ja schon mehrfach durchlesen oh, können und es okay. ist immer noch nicht verstanden. So eine, jetzt kommt wieder so ein Smart Ass.
0: -Hier. Aber ich glaube, ja.
2: Eddie, diesmal bist du wirklich fitter als wir. Noch fitter als wir. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass du ja der Guru bist. Das hatten wir ja schon mal festgelegt. Ne? Ja. Also, das inkludiert ja Klugheit sozusagen, um dich jetzt ja. auch wieder mit reinzunehmen in den Dankeschön, Club der ja. Ahnungslosen. Ja. Mhm. So. <lacht> ne? ähm, ja, dann bin ich jetzt aber auch gespannt, was, was hast du denn dann heute für
0: einen kuriosen Fall rausgesucht? Ja, den keine Georg nicht, Toten außer
2: mir. Ähm, ich saß gestern Nacht bis ich immer noch nicht verstanden hatte und ähm, trinke heute Red Bull zur Sendung, damit ich wenigstens den Anschein von Wachheit ähm, euch an, an den Tag legen kann. Ist total schlecht formuliert, da geht schon. Bin ich mal gut. Aber ich, bitte.
3: Wenn man so einen langen Satz macht und endet einfach mit irgendeiner Formulierung, wo jeder den Anfang vergessen hat.
2: Geweiht, genau. Die gewesen sind. <lacht> Wurden. Es
1: passiert mir ständig übrigens.
2: Wir ja, auch, Jochen. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Kannst du bitte
0: aufhören, einfach in den Podcast reinzuquatschen, danke. <lacht> Dazu ist, also ist er nicht gedacht. <lacht> das ist, was mit drin. Nee, das ist Nicht so ein Podcast, wo einfach jeder ja, aber es was ist so, sagen das kann. Ist, das ist
1: das ist typische Phänomen bei Witzen. Ich fange einen Witz an, aber mhm. kennt ihr, ne? Und dann dann mache ich die Pointe vom anderen. Was du
3: meinst aus. ist Demenz, Jochen. <lacht> Vergiss einfach, was du am Anfang gesagt hast. Deswegen was kurze Sätze. Bist
0: du, du nicht der Typ, der einfach die Jokes schon mal vorher auf Twitter testet?
3: <lacht> und dann fragt, kennt ihr den schon? Oder habe ich das euch dann als erzählt? eine
0: bahnbrechende
3: neue Geschichte im Podcast erzählt? Und bei kennt er den, die Pointe vorwegnimmt? <lacht> kennt ihr den mit dem Mann, der im Kühlschrank sitzt?
2: <lacht> Oder Leute, die immer sagen, jetzt kommt's und dann kommt nichts. Mhm, ja. Das ist auch so eine Masche.
3: Etienne, ich erwarte heute von dir sehr häufig, dass du zwischendurch einhakst und sagst, das ist ganz einfach mhm. und uns dann den, den technischen und finanztechnischen Sachverhalt erklärst. Genau.
0: Ja, du machst dich lustig ja. über mich tatsächlich. Nein, das mache ich nicht. Während ich meines hab... Studiums ähm, Rechnungswesen.
1: Du hattest Rechnungswesen.
0: Rechnungswesen. Ich hatte Rechnungswesen 1 und 2 sogar. Rechnungswesen 1 und 2. Ich hatte. Ähm, Finanzwirtschaft, ich hatte diverse wirtschaftliche Fächer. Mathe, ist Grafschaft eigentlich ein
3: Rechnungswesen?
2: <lacht> Lass den mal sacken. Moment, der war schön, der <lacht> war richtig schön. Ist das ein Rechnungswesen?
1: Ach, jetzt, oh Gott.
0: Komm, der war nicht schlecht. Okay, also, Entschuldigung. Ich mute euch jetzt außer Alice. <lacht>
2: oh, das ist äh, das ist äh, Wegen Grafzahl,
1: zählt immer. Ne? Und
2: ähm, Wesen und so. Ja. Drei, große, drei große Hauptakteure haben wir heute. Singapur, Großbritannien, also Singapurer Großbritannien und ähm, einen Herrn namens Nick Liesen.
3: Nick Gliesen? Du bist wieder sehr leise,
2: Alice. Ich bin ja, wieder bist, sehr leise. Ja, das leise. kann ja, also, überhaupt nicht sein, wenn ich jetzt ein bisschen. Sie gelote. beim Party
3: machen, du hast den geringsten Pegel hier.
2: <lacht> oh, das, Und äh.
1: Eddie schnauft. Halt doch mal deine dumme Fresse, ich <lacht> schnaufe nicht. <lacht> Entschuldigung, Alice. Keine Ursache. Ich muss Nick leasen
2: oder Nick leasen? Nick leasen. L-E-E-S-O-N. -S Kenne ich nicht. Lernst hm, du jetzt doch. kennen, den Vogel? Und ähm, Georg, äh, haben wir den zu verdanken, weil Georg den vorgeschlagen hat. Hm. Und ähm, gestern hatte ich kurz gedacht, ist das die Rache für den Western? <lacht> ich weiß, ich hatte viele Gefühle, die ähm, das ist schwierig, wenn es eigentlich nur um Geld geht, da merke ich immer so, ne? mein Professor sagte immer zu mir, Zu mir Wissenschaft hat leidenschaftslos zu sein. Als ich sagte, ich finde meine Diplomarbeit zu so langweilig, geht es Ihnen auch so? Ähm, da sagte der Frau Westerholt, äh, das ähm, dürfen Sie nicht leidenschaftlich angehen, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Hier ist eine Menge Leidenschaft im Spiel und wir gucken uns mal unseren Hauptakteur von heute an. Nicholas, genannt Nick Liesen, wird am 25. Februar 1967 in Watford in Hertfordshire geboren und ähm, wächst bei überwiegend seinem Vater auf, weil er seine Mutter recht früh verliert. Ähm, sein Vater ist Stuckateur und Watford könnt ihr euch vorstellen, das ist so eine Vorstadt von London, Arbeitersiedlung. Ähm, da gibt es deutlich nicht die High Society Englands, sondern die ähm, Working Class People, die da äh, überwiegend in so Plattenbauten und äh, kleinen Häuschen wohnen. Also nichts, wo man sagen würde, da ist das große Geld zu Hause. Und da haben wir vielleicht schon das erste Motiv für unser Nebennick Nick, in der Richtung was zu verändern.
1: Es ist so wie wie im Trainspotting, ne? Mhm. So so sehen die Häuschen da alle aus und so, so ein Milieu wahrscheinlich, ne? Mhm. Sehr
2: gut. Ja, so kannst du es dir vorstellen. Also zu dem Fall heute gibt es wieder mal eine Menge Quellen und eine Menge Dinge anzugucken, ein paar gute Dokus. Wir verlinken das wieder. Alles. In den Show vieles gibt es dazu. Und ähm, da ist auch viel Bildmaterial dabei. Und genau so sieht es da aus, Jochen. Da kann man sich auch ähm, umgucken sozusagen in den äh, Wohnorten, in denen das zunächst stattfindet, sein Leben. Was er tut, ist nun, ähm, dass ähm, er sein Leben in dieser Arbeitersiedlung über se sein Wachstum hinaus ähm nicht besonders prickelnd findet und daran was ändern möchte, es ist ein sehr ehrgeiziger Junge und er sagt später selbst, seine Mutter hätte ihm dazu verholfen, äh, immer wieder in Richtung Erfolg zu denken. Die verliert er nun sehr früh, ähm, sie scheint aber, was das angeht, einen ziemlichen Impact auf ihn gehabt zu was haben. Was heißt denn sehr
3: früh? Wie alt war der da?
2: Das habe hab ich nicht rausgefunden, okay. weil ich seine Biografie nicht mehr durchgelesen habe, aber da wird es sicherlich drinstehen, denn der Nick hat später ein Buch geschrieben die das eben auch zu einiger Berühmtheit verholfen hat mhm. ähm, im Anschluss an die Geschehnisse, die wir heute kennenlernen. Er sagt selber, meine Mutter hat von Anfang an den Ehrgeiz in mir geweckt, die Schule und die Uni zu schaffen. Ich wollte etwas erreichen im Leben. Und er sagt, ich glaube, ihr lag vor allem daran, dass ich es mal besser habe als sie. Mhm. Und er sagt aber auch, meine Erziehung war typisch Arbeiterklasse. Ähm, das Geld war immer knapp. Und ich habe jetzt euren Porn-Podcast gestern gehört und mit einiger Bestürzung gehört. Eddie war auch arm. Ich auch. Jochen war auch wir arm. alle eigentlich. Also, so, so,
3: zumindest alles Arbeiterfamilie oder ne? ja. nicht, nicht viel Geld, sagen wir so.
0: Aber ja, aus also dem so Ghetto kam nur ich.
2: Mhm. Ja, und <lacht> <lacht> diese Idee von, ich kann mir einfach nicht alles kaufen, was ich will, das ist mit Sicherheit ja. deutlich da. Furchtbar.
3: Diese Vorstellung. Ich bin so aber gut, Aber das ist ja noch nicht dasselbe wie arm. Das ne? also ist für mich arm. Für mich ist das Wenn man warm. sich nicht
0: alles kaufen kann, ja. mhm. also dieses, wenn, man wenn man sich so gar ]eine. nichts
3: gönnen kann, dann würde ich sagen, ja. Aber wenn... Oh
0: Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott bin ich, äh, ich bin so erleichtert, dass ich diesen Zustand nicht mehr habe.
2: Es mhm.
0: ja. ist einfach, ehrlich gesagt, widern mich auch Menschen an, die sich nicht alles leisten können. Ich versuche, <lacht> die, versuch, die eigentlich zu
3: meiden. Eure Armut kotzt mich, mich an. ne?
0: Ja, es ist tatsächlich so. Es klingt jetzt arrogant und alles, aber es gar zieht nicht runter. Gar nicht, überhaupt nicht. Ja, aber nee, das macht so. dich
2: menschlich, Eddie. Das, ja,
0: äh, ne? Ich gebe das wenigstens zu. Mich zieht das runter. Ähm, wenn ihr arm seid, dann. Liebe Zuhörer, kann... bitte also nehmt das nicht ernst. Danke, Georg. Wenigstens verstecken oder verbergen.
2: Tief in seinem. Die Mund. Armut verbergen. <lacht> ist ja? der Etienne ein ganz guter Mensch und würde euch all sein Geld geben. Ähm, Armutsgrenze in Deutschland liegt, glaube ich, einkommenstechnisch bei 1.200 Euro im Monat ne, und runter. Das heißt, ungefähr in dem Netto. Bereich werden wir es zu tun haben, ne, mit, äh, dass da die deutlich das Leben nicht gut finanzierbar ist oder immer alles knapp ist.
3: Dann war mein Gigavolontariat an der Armutsgrenze. Mhm. Unter der Armutsgrenze. Aber bei Ausbildung ist das nicht so ungewöhnlich, ne? Nee. Ausbildung also oder Studium, <lacht> da ist das nicht so. War, kein, war auch nach dem Volontariat noch.
0: Ja, nun, also
2: was Nick Liesen auf jeden Fall tut, ist, dass er sich Mühe gibt in der Schule.
1: Er kommt, wer hat das nicht gemacht?
2: Genau. <lacht> Gestern habe ich mich ein bisschen beim Richard Schieren geärgert, weil ähm, ich habe ja zum Beispiel Mathe abgewählt in der 12.1 mit einem Punkt. Mhm. Und diesen mhm. Punkt habe ich bekommen, weil ich meinem Mathelehrer, der sehr traurig war, dass ich das alles nicht verstanden habe, dem habe ich Kekse ich gebacken. Und dafür habe ich den Punkt bekommen. Liebe Grüße Kekse an gebacken. Herrn Herd.
0: <lacht> ich hatte den Deal, ich hatte den Deal, den Deal, Grüße an Herr Tesla. Mhm. Ist wirklich so, dass ich, wenn ich den Unterricht nicht störe, dass er mir fünf Punkte gibt. Fünf ist aber, aber schon fett, ne? Das ist ein geiler das Ding. Also das ist halt ein ausreichend. Ja, das ist ein ausreichend. Und dementsprechend könnt ihr euch ja vorstellen, wie sehr ich den Unterricht gestört habe.
1: Klar. Ich habe mich generell von Lehrern mit Punkten bezahlen lassen. Ich bin übrigens mit fünf Fünfen sitzen geblieben damals. Ich glaube, es war in der neunten Klasse. Alle Hauptfächer und Erdkunde.
0: Dann das wurde ich
1: 18. Das lag am Lehrer. Alle fünf Fünfen? Nein, nur Oder das, Erdkunde. Nee, Erdkunde. Die anderen würde ich sagen, das sehe ich ein. Erdkunde fand ich unfair. Weil du so gut darin warst? Dachte, ja, eigentlich schon. Egal, Randnotiz.
2: Ja, unserem Nick ging es nicht ganz anders, denn der hat versucht, die A-Levels, das britische Gegenstück zum Abitur zu bestehen, nach seiner Schullaufbahn ähm, und hat aber in die Mathematikprüfung nicht bestanden. Wir können das alle nachfühlen, ne? also viel dafür getan, diesen Punkt zu kriegen. Georg sagt, naja, gegen bei mir ging's. Ähm, bei uns dreien würden wir sagen, hier Etienne, Jochen und äh, ich können sehr gut nachfühlen, dass das kritisch wurde. Ähm, also er bestand sie nicht und entschloss sich dann, eine Bankausbildung zu machen. nur kann man auch mal hindenken, ich bestehe Mathe nicht und mache mal eine Bankausbildung. Das tut der deutlich und ähm, fängt dann an, bei verschiedenen Instituten zu arbeiten. Er ist zunächst vor allem als äh, Office-Clark im Backoffice von so Handelsabteilungen tätig, wie zum Beispiel Couch and Company oder Morgan Stanley, das ist eine US-amerikanische Bank, ähm, und wechselt im Juli 1989 zu der renommierten Barings Bank. Sagt euch die Bearings Bank was? Mal gehört?
1: Ja. Nee. Also das Ende dieser Geschichte, weiß ich Also das. Das
2: es einfach
1: nicht. Ich frage
0: es. Es ist kein Rätsel. Es geht nicht darum, dass du jetzt löst. Ich löse nicht. Selbst wenn du das Ende der Geschichte kennst, was Georg wahrscheinlich auch kennt, erklär mir den Sinn, das
3: jetzt zu sagen. Was geht durch deinen Kopf? Willst
0: du das alle sagen? Wow, weil es
1: jeder
3: kennt. Viele kennen, glaube ich. Ja, die, Geschichte, die, die wir Daring's wir gerade, Bank ja, quasi die, von der Geschichte, die wir gerade aufarbeiten. Ja. Ach so, ja. Ich habe so ein bisschen, Angst, wie Wenn man dich fragt, das, woher kennst, kennst du die HB, HB Oswald?
0: Nein. Ja, okay, aber, aber bei, bei Jochen hat man so ein bisschen Angst, dass er einfach den kompletten Podcast spoilt, weil er denkt, er ist im Pornrätsel. Nein, nein, ich ich glaube, er ich glaube umgebracht. also Eddie, ich kann deine
1: Angst verstehen, absolut kann ich deine Angst verstehen. Ich glaube nur, dass viele, die das jetzt hören, die Geschichte eben auch durchaus kennen. Aber wir arbeiten sie ja auf, weil die einfach totaler, das ist totaler Wahnsinn ist. So. Ja. Ne? Und mehr muss man jetzt ja. dazu nicht sagen. Und die, die es nicht kennen, werden jetzt gleich große Ohren kriegen. Sehr ja, schön gesagt,
2: Jochen. Genau, denn ähm, ich gehe mal kurz zurück ins England der 80er Jahre für den Hintergrund und erkläre auch noch mal kurz, was die Barings Bank für eine Bedeutung hat in diesem England der 80er Jahre und lange Jahrhunderte, muss man sagen, vorher. Denn die Barings Bank ist bereits 1717 gegründet worden, ist zu dem Zeitpunkt die älteste und renommierteste Bank Englands. Die wurde 1717 von dem Bremer Kaufmann Johann Baring gegründet in Exeter dessen Söhne siedelten dann 1762 nach London über und gründeten dort das Unternehmen John und Francis Baring Co. Die wurden im 19. Jahrhundert neben den Rothschilds zur führenden Londoner Bank, ähm, wirklich renommiert, schon sehr früh nur mit den reichsten Leuten am Start, immer in ne Königshausnähe, immer mit äh, viel, viel Geld im, im Rücken, äh, zum Beispiel hat 1806 ähm, das in Brothers and Company umbenannte Unternehmen auch Regierungstätigkeiten finanziert. 1803 haben die, die äh, den Kauf von Lusi Louisiana durch die USA finanziert. Also das sind so die Größen, mit denen diese Bank operiert. N nur mal, um aus dem Kopf zu kriegen, dass es sich hier um irgendeine kleine... Das klingt absurd, Sache oder? Geht. Ja, Deine? wir haben den Kauf von Louisiana finanziert. Ja, ja. Die haben ja. auch der britischen Regierung geholfen bei der Finanzierung der napoleonischen Kriege und haben äh, in den folgenden Jahrzehnten ganz viel Geschäfte auch mit der französischen und mit der russischen Regierung gemacht. Also das ist ganz, ganz großes, äh, großes äh, Farbfernsehen, was die da gemacht haben. Worüber die bis äh, später dann nicht mehr gerne geredet haben war, dass sie schon 1890 mal eine Art Crash hatten. Das heißt, da hatten ganz große, große Transaktion nicht gut funktioniert, weil die investiert haben in südamerikanische Staaten, vor allem Argentinien. Und Argentinien konnte dann seine Auslandsschulden nicht mehr zurückzahlen und ähm, Baring hatte aber wert damit wertlose argentinische Anleihen damals schon im Wert von 21 Millionen Pfund. Die wurden dann gerettet von der Bank of England, damit sie weiter bestehen können. Bis heute spricht die Familie äh, Baring, die es auch immer noch gibt, nicht sehr gerne darüber. Das wurde so mehr oder weniger rausgeext aus der Firmengeschichte, weil es doch eine eher unangenehme Geschichte war. Also, das ist die Bank, mit der wir es zu tun haben. 1986, Thatcher-Regierung. Das heißt, wir haben hier eine Regierung, die deutlich nicht die arme Arbeiterbevölkerung im Blick hat, sondern ganz klar auf eine ganz, ganz äh, konservative Geldpolitik zählt. Ähm, reformiert Thatcher äh, das Bankwesen, reformiert im Prinzip die gesamte Waldverwaltung in London, dereguliert, dereguliert vor allen Dingen auch. Die bis dahin äh, alte Teilung von Bankern und Börsenhändlern. Das wurde bisher immer getrennt behandelt, auch innerhalb der Banken. Äh, Thatcher steht total auf den neuen Markt, der sich entwickelt und vor allen Dingen auf den ähm, Markt mit, ähm, ja, mit sogenannten Futures, mit dem Future-Handel. Also mit Termingeschäften, die da anfangen zu boomen. Das heißt, da wird gehandelt, ähm, Termingeschäfte könnt ihr euch so vorstellen. Ich breche das mal runter, diesen Futures-Handel. Termingeschäfte sind Geschäfte, bei denen sich ein Verkäufer vertraglich dazu verpflichtet, eine Ware oder einen Vermögenswert zu einem vorab vereinbarten Termin und Preis an den Käufer zu liefern. Der Käufer verpflichtet sich im Gegenzug die Ware abzunehmen. Und dann gibt es immer zwei verschiedene Futures, ähm, die Financial Futures, das sind so immaterielle Basiswerte, wie zum Beispiel Aktien, Indizes oder Zinsen. Und dann gibt es die Commodory Futures, das sind Waren wie Rohstoffe, Öl, Gold, Silber etc. pp. Also, das ist so das, was so boomt, anfängt zu boomen an den Börsen mit einer neuen, jungen hm. ähm, Sorte Banker, die sehr gefördert sind von der Regierung Thatcher.
1: Könnte ich noch in, an, Entschuldigung.
2: Mhm. Ja, gerne. In einem, in einem Land, das sich gerade reformiert und in diese Wirtschaftsrichtung total explodiert mit den neuen Märkten.
1: Neuen Märkte, kann ich mich noch erinnern. Ein bisschen noch als Giga angefangen hat, da ist es ja dann losgegangen. Und alle waren total gehypt. Ich irgendwie so das Gefühl war, wieso so jetzt gerade mit mit Krypto damals, äh, habt ihr schon die neuen Aktien und ich habe schon wieder 30% plus. Alles oh, dieser es, boom bei uns. ja bei uns? ja Bis es dann ganz still wurde irgendwann. <lacht> ja. Und alles gecrasht. Ja. Ich weiß auch, ich habe immer aufs falsche Pferd gesetzt damals. Es gab es ja immer neue, fast täglich drei Neuemissionen von irgendwelchen neuen Aktien. Es war damals totaler Wahnsinn. Dieses Ebay, als ob jemand online Sachen verschreibt. <lacht> <lacht> Oder Amazon. ne Aber das war ja, das das Was war das Thema das immer morgens, wenn man sich getroffen hat, ey, wie stehen deine, wie stehen denn, hast du schon die neue Emission und das und und wieder über 30 Prozent gestiegen und 50 und 80, es war Wahnsinn.
3: Ich habe ja, da ja, nie das drüber geredet mit Leuten. War wieder ich bestimmt Jochen, hin, der, der weil irgendwie das Ding halt, meinte, da mitreden zu können. Uh -huh, uh -huh, wenn du,
0: uh -huh. wenn du Gigavolontärsgehalt gekriegt hast, waren Aktien jetzt nicht so das, nee. dieses Gebiet. Da also hast du jetzt so nicht so viel, <lacht>
3: so viel Geld übrig. <lacht> <lacht> Übrigens, ähm, das müssen wir mal für alle, die jetzt zuhören, glaube ich, sagen. Also, Alice, ich bin schon schwer beeindruckt. Du hast das, was du gerade erklärt hast, schon deutlich besser <lacht> <schaffst>. erklärt und verstanden, <lacht> als ich den gesamten Rest. Danke. Ähm, wenn jemand von uns etwas sagt, was da totaler Blödsinn sein sollte im, im Zusammenhang mit, äh, mit Finanzen oder so, dann könnt ihr uns gerne äh, aufklären. Das ist nicht so ganz leicht, äh, aus unserer Sicht, das alles zu verstehen, was da so passiert ist und so. Das, was ich mitgenommen habe bei diesem Future Trading ist, dass es wohl mitunter sehr riskant ist. Ne? Genau. Dass da also, ähm, wenn man es wenn falsch macht, extrem schnell extrem viel falsch gehen kann.
2: Genau. Und das ist, glaube ich, runtergebrochen auch das, was wir uns zunächst merken sollten, denn die Dynamik ist das eigentlich Spannende in diesem Fall und wie schnell Dinge galoppieren und gehen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt in den 80er Jahren sind wir auch noch technisch an so einer Art Scheideweg zwischen der alten Technologie, der neuen mhm. Technologie. Das heißt, das vermischt sich, es wird von analog auf digital umgestellt, so langsam aber sicher. Wir befinden uns immer noch in der Ära der Faxgeräte. Wir werden heute auch noch, noch über Kopierer was hören die wir alle nicht mehr unbedingt hm. heute gebrauchen, es sei denn, man muss irgendwie Homeschooling machen und dreimal durch ein altes Faxgerät irgendwelche Arbeitsblätter ziehen. Und ähm, über
3: Faxgeräte und den Header von Faxgeräten und sowas, ne?
2: Ja, <lacht> und also das ist so, das ist, es geht los, ne? Es bewegt sich alles Richtung Technologie, aber das ist alles noch sehr fehlerhaft. Und mir ist gestern passiert, während ich das so las und so anschaute und schrieb, dass ich wieder mein DFÜ-Einwahlsignal von 1995 singen konnte. Könnt ihr euch euer DFÜ-Einwahlsignal noch singen?
3: Nee, nee.
2: Schade, sonst hätten wir einen kleinen Chor machen können.
0: Aber war das, wie, kannst du es mal deins vormachen? War das nicht immer gleich?
2: Das bei meins ging so. Du hast eine
3: richtig schöne Musik gehabt? Ja. Ich kenne nur dieses. Geding, geding, geding. Ungefähr klang mein Zimmer. <lacht> mein
0: Klang. Frankfurt, ne? Schlau.
1: <lacht> das war bei uns so. Ja. Ich hatte früher Ghetto. noch einen Akustikkoppler. Hätte noch einen wow. Akustikkoppler? Nee, habe ich das nicht das schon hatte. wieder. Da legt man das, das war da, vom Modem. Da legt man das Telefon in so eine, in so eine Schale, in das Gegenstück. Ach und dann, du dann, dann wurde, wurde, über die, Ohrmuschel und über das Mikrofon des Telefons akustische Signale übermittelt, die ja. dann die Gegenstelle mit dem gleichen Set empfangen konnte und wieder in Digitales umwandeln konnte. Und jedes tatsächliche Störgeräusch ja. hat halt die Übertragung behindert. Also
3: mhm. du konntest nicht Musik hören, laut und gleichzeitig einen Akustikkoppler
1: benutzen. Nee. Jochen,
3: also wofür sehr geile hast der einen
1: Akustikkoppler benutzt? Ich habe mir ähm, Nachrichten mit einem Freund geschrieben. Also Wo war der denn? In der, gleichen, in. In der gleichen Stadt irgendwo.
2: Mann.
0: War...
3: Im <lacht> <Am> ersten <lacht> Stock für, für, für 7 Mark 20 so eine, so eine Drei-Zeilen-Nachricht rübergeschickt. <lacht> das war so geil.
2: Das ist die Zukunft, Mann. Ja. Und wisst ihr noch, wie damals, das ist bei mir so an ja Mitte der 90er gewesen, wenn man so Fotos geschickt kriegte von Unbekannten, mit ja. denen man sich in diesem sehr kleinen Internet die unterhalten. Das baute sich in so
1: Zeilen auf, so eine Stunde lang. oben nach
2: unten und manchmal so das Grauen entwickelte sich ja. so und man dachte so, oh. <lacht> und
1: das Grinsen ging im gleichen Maß mit den Zeilen so
3: runter langsam. <lacht>
2: <lacht> hm. Ja, das ist jetzt so sechs Jahre später gewesen, ne, als äh, die Zeit, in der wir uns jetzt gerade bewegen
3: wir also sind gerade wann Ende ende 80er, ne?
2: Wir sind jetzt Ende der 80er. Die 80er haben wir uns gerade angeguckt, was da so losgeht mit Entwicklung von Technologien und neuen Märkten. 1989 ist Nick Liesen ähm, noch bei der Morgen, in dem Morgenoffice und Morgen Stanley und möchte dort eigentlich schon vom Banker zum Trader werden. Das ist so das neue heiße Ding.
3: Ich frage mich, inwiefern der moder äh moderiert äh motiviert war vom Film Wall Street, weil das, das ist ja im Prinzip design. genau diese Story. Ja. Und die, der war von, ich habe ihn nachguckt, 87 war Wall ja. Street, ob er sich da so als den großen Wall Street Trader gesehen hat und die dicke Uhr, das dicke Auto und das dicke Geld haben wollte.
2: Das kann gut sein. Zumal in der Zeit London sowieso klar, Weltstadt, Finanzmetropole, nichts mhm. Neues. Aber zu dieser Zeit hat Englands Hauptstadt magnetische Wirkung auf Menschen, die nur ein Ziel haben, nämlich möglichst viel Geld zu verdienen. Also da, diese Szene dort auf dem Londoner Börsenparkett ist eine sehr junge, sehr frische Szene die mhm. sich auch von den alten Bankern abhebt. Also auch in dem Club- und Kulturleben sind das die smarten, jungen Leute im Gegensatz zu den konservativen alten Bankern, die reingehen ins Trading, die jung sind, die wild sind. Und da passt sicherlich dieser Film sehr gut ins Bild und sehr gut in die sich entwickelnde Kultur, Georg. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und ähm, Nick Liesen möchte seine Arbeiterherkunft auch sehr, gegen, sehr gerne gegen diese Welt des Investmentbankings, tauschen und auch in diese Szene rein. Das wird ihm aber nicht ermöglicht bei Morgan Stanley. Morgan Stanley ist eine relativ konservative Bank, die sagen, ja, mit dem Trading haben wir nicht so viel am Hut und wir finden auch nicht so unbedingt, dass du das jetzt hier tun solltest. Also bewirbt er sich bei der Barings Bank. Und dorthin wechselt er im Juli 1989. Später wird er in einem Interview sagen, zu dieser sehr bekannten Bank, zu der ich eben schon ein paar Dinge erklärt habe und wie berühmt die sind und äh, wer da alles seine Konten hat, von Königshaus bis äh, zur Superprominenz äh, und der High Society, also very, very snobby, diese Bank, ähm, sagt er, die kannte ich gar nicht. Und dann fragt ihn der Interviewer, wie sie kannten die Bearings Bank nicht und dann sagt er, naja, es gab kein Bearings in Watford, da wo er herkommt. Also er geht da relativ blauäugig, fröhlich rein, 1989. Wir haben gerade gehört, das Gentleman-Image der Banker wird zu dieser Zeit durch das Image des wilden Traders ersetzt. Das geht schneller, das ist jünger, das ist frischer. Und ähm, er ist noch nicht mal Clark bei Morgan Stanley. Was er aber dort gelernt hat, ist bei Morgan Stanley, und das wird ihm sehr, sehr helfen, ähm, er ist ein Typ, der eigentlich mit jedem zurechtkommt. Der hat keine Feinde, der sagt, er hat sehr, sehr früh gelernt und ihm hat es nicht besonders toll gefallen da bei Morgen Stanley und er sagt, da waren noch echt Arschlöcher unterwegs, mit denen man nicht gerne zu tun hatte, aber er sagte immer, Freundschaft ist die Methode. Für nahezu alles. Und nahezu alle dort haben ihm auch Dinge erklärt und erzählt. Und damit hat er Informationen bekommen, ähm, hat eigentlich alles erreicht, was er wollte und ähm, ist dann, wie gesagt, zur Baring Bank gegangen. John Baring ist zu der Zeit. Ähm, der Familienbanker, das ist der, ihr Juniorchef, klassischer Oxford-Student, konservativ. Also Barings hat Kunden, die in der britischen Society ähm, unterwegs sind. Barings ist sehr berühmt. Die sind dafür bekannt, diskret und sicher und sehr speziell und sehr snobby zu arbeiten. Ähm, was vielleicht gut zu wissen ist, ist, dass zu dieser Zeit ähm, Nick Leeson sich sowieso für Größeres bestimmt hält. Der steigt da ein und kaum drei Jahre später ähm, befördert ihn äh, die Barings Bank, weil er einen guten Job macht. Und ähm, die Hälfte des Unternehmens wird nun gesplittet sozusagen in ein neues, junges Börsenbankunternehmen, nämlich ähm, die ähm, Barings Bank. Security, die sitzen in Singapur mit ganz wenig jungen Leuten, die das aufbauen in den Jahren, also so sechs, sieben Mitarbeiter sind es nur und ähm, der junge Nick Leeson wird gefragt, ob er das leiten möchte als Trader in Singapur. Auch also geht er, komisch es,
3: schon, oder? Bitte? Auch schon komisch, oder? Mhm. Weil irgendwie, das bisher ist seine Qualifikation, dass er kein besonders gutes Abitur gemacht hat, dann bei einer, einer Bank halt eine Zeit lang gearbeitet hat und jetzt plötzlich so aus dem, so ein bisschen aus dem Nichts als Leiter im ja, Trading. Ja, also, genau, sein,
2: sein Weg bei Bearings Securities, ähm, der folgt dem hohen Tempo, den das sowieso hat in dieser Bank. Also diese neu gegründete Tochtergesellschaft, die Bearing Securities, die expandiert in diesen Jahren rasant. Mhm. Das heißt, da passieren Dinge in einem ganz, ganz hohen Tempo analog zur technischen Entwicklung. Mhm. Also bevor er nach Singapur geht, wird er beisp beispielsweise nach Hongkong versetzt. Da leitet er ein Vier-Personen-Team, wird dann mit der Lösung spezieller Buchhaltungsprobleme beauftragt. Und wir merken mal auf, denn diese Buchhaltungsprobleme, die sind in der Barings Bank nicht neu. Mhm. Das ist eine alte, ein alter, langsamer Betrieb, die schon auch nicht so sehr sauber immer arbeiten und viel von ihrem guten Ruf zehren und deshalb gelingt vieles. Also er ist eigentlich der Problemlöser und das macht die so sicher von der Barings Bank, dass der gut ist für diesen neuen Markt, weil der Sachen lösen kann. Mhm. Ne, wenig später versetzen die den nach Jakarta, bevor er nach Singapur geht. Da lernt er übrigens in der Firma seine spätere Frau Lisa kennen. Die arbeitet da auch. Und äh, in Jakarta gelingt es dem, der gilt halt als ehrgeizig, der ist fleißig, der arbeitet ununterbrochen, der hat 80, 90 Stunden, Wochen, der nimmt keinen Urlaub. Also wir haben es mit dem Arbeitstier auch zu tun, was seinen mhm. Eindruck natürlich auch noch mal verstärkt, ein zuverlässiger Mensch zu sein. Also ihm gelingt es dort, die Wertpapieraußenstände der Bank schnell zu reduzieren und auch ausstehende Forderungen einzutreiben. Das macht ihn natürlich froh. Das heißt, er hat schon was vorzuweisen mit einigem Geschick. Also wir schreiben das Jahr 92, er wird zum General Manager der Baring Securities Niederlassung in Singapur befördert. Und zwar ist er dort zunächst zustell, äh, zuständig für die Einstellung von Händlern, und für die Abwicklung und Kontrolle der Handelsgeschäfte an der Singapore Exchange, SIMEX genannt, aber zunächst gar nicht für den Handel selbst. Also er baut auf. Und zwar äh, dieses kleine, relativ überschaubare, sehr schnell wachsende Baring Securities, das zu dem Zeitpunkt schon die Hälfte der Barings Bank ausmacht. Er macht sein Händlerexamen an der SIMEX. Ähm, war ja schon lange von der Karriere als Händler mit Händler mit diesen Futures und als Händler von Optionen träumt. Ähm, kommt ihm das sehr entgegen und auch die Gepflogenheiten dort mag er sehr. Er sagt selbst, das ist sein Traumjob. Lang ersehnter Glanz und Anerkennung, also das, wonach er lange gestrebt hat, passiert nun. Er sagt, dieses Börsenparkett ist wunderbar aufregend. Die Leute wetteifern miteinander, wie bei einem Sportkampf wo nur eine Person gewinnt und die anderen verlieren, sagt er. Und du willst aber immer der Beste sein. Ihr kennt diese Bilder ne aus Filmen an der Börse, wo die Leute da alle stehen und Handzeichen machen und schreien und das geht schnell. Und die durchtickernden äh, Börsenkurse und das Geschrei. Also da ist eine Menge, Menge geboten und das gefällt dem wahnsinnig gut. Cimex, ähm, später in äh, SJX übergegangen, das ist ein neuer Markt und spezialisiert auf diese sogenannten Futures, die Wetten auf die zukünftige Entwicklung der Märkte. In Liesens Fall ist der besonders interessante Markt für ihn, ist es der Nikkei-Index. Ähm, wenn er nun also dessen Entwicklung dieses Nikkei-Index korrekt vorhersagt, kann er sehr, sehr viel Geld verdienen, sehr, sehr viel Geld. Wenn er falsch liegt, allerdings verliert er Hunderttausende von Dollar und das ist, Georg, was du eben gesagt hast, wie riskant auch diese ähm, Handlungsoptionen sind. Er sagt selbst, die Märkte waren da zu der Zeit immer sehr aktiv und immer sehr unsicher. Aber gerade diese Unsicherheit hat sie für viele Menschen, die so ein Spieler hatten, hat es besonders attraktiv gemacht. Also ständig sich auf Messerschneide zu bewegen, das ist das Aufregende daran. Also, das macht auch Spaß, ne? zu sagen, boah, gewinne ich das, gewinne ich das nicht, so ein bisschen so eine Casino-Situation gleichzeitig aber in einer sehr hippen ähm, Banker- und Trader-Szene. Und dieses Singapur ist äh, nun auch wirklich recht wohlhabend, sowieso auch eine spannende Stadt und an dieser Börse ist eine Menge los. Er macht sich also bald einen Namen in der Finanzwelt und ist sehr, sehr erfolgreich. Er macht seine Sache erst auf geradem Weg sehr gut. Ähm, und Jemand, der ihn beobachtet, das ist John Gepper, ein Wirtschaftsjournalist der Financial Times und der beschreibt ihn als sehr kämpferisch. Er handelt immer gute Preise aus, die Kunden mögen den. Und John Gepper sagt, im Laufe der Zeit wird er so gut in dem Geschäft, dass er von Bearings von der Bank immer mehr Spielraum bekommt, um sich zu beweisen. Das heißt, die bearings -Bank vertraut dem voll, die sagen, wir haben zwar keine Ahnung, wie das da alles funktioniert, das ist tatsächlich so, aber der kann das, der baut dieses Team auf und der ist da hoch erfolgreich. Ein anderer Trader, der mit ihm zu der Zeit äh, bei Simex unterwegs ist, ist äh, Ian Loh, Singapurer ist er. Und er damals ist unabhängiger Börsenmakler. Der hat für Simex gehandelt, 84 bis 99. Der trifft den Nick Liesen täglich dort. Und der sagt, er erinnert sich an den ähm, Nick Liesen sehr, sehr gut. Und ähm, er erinnert sich vor allen Dingen an eine Situation, um es mal plastisch zu machen, wie der Typ so funktioniert und tickt. Der ging, geht an Nick Liesen vorbei. Und ähm, schaut auf die Kursdiagramme. Und Nick Liesen äh, sagt so zu ihm, Ian, kümmere dich mal nicht um die Diagramme. Also was die Trader da machen, die gucken natürlich die ganze Zeit auf die Diagramme. Ne? Was verändert sich wo, wenn irgendwo ein Erdbeben ist oder ein Feuer oder sonst was. Also immer diese weltweiten Bewegungen, da gucken die die ganze Zeit auf diese Wand. Und äh, dann hat er ihn wohl gefragt, ähm, ähm, ich ich mal, ne, guck auf die Wand, weil ich die Kurse beobachte. Oh, das ist mein Job. Ähm, was ist los? Und dann sagt er zu ihm, ähm, achte nicht auf die Kurse, achte auf mich. Wenn ich kaufen will, steigt der Kurs. Wenn ich verkaufen will, fällt er. Also warum mühst du dich da mit dem Diagramm ab?
3: Ging <lacht> auf Größenwahn. Ne?
2: Mhm. Da sind wir schon so in dem Bereich, wo wir uns vorstellen können, na, wenn das mal gut geht und tatsächlich äh, sagt Liesen, apropos Größenwahn, dieses Erfolg haben ist ein fantastisches Gefühl und die Leute wollen davon so viel wie möglich, das macht süchtig und der Körper verlangt danach, weil du so daran gewöhnt bist. Also so ein All-Time-High ist wohl auch das, was dieser sehr schnelle Markt, diese sehr schnelle Szene, dieses Handeln, dieses Verkaufen, dieses Kaufen, dieses viel Geld investieren, viel Geld verlieren, nie so richtig in der Mitte sein ausmacht.
3: Habt ihr jemals vom Main-Character-Syndrome gehört?
1: Nee.
2: Äh,
3: ich bin mir noch nicht, ob sicher, das, ob, das, ob das tatsächlich schon was, was Anerkanntes ist oder im Moment nur so, so, so ein umgangssprachliches Phänomen. Das, da geht es darum, dass Leute sich im Prinzip für den Hauptcharakter der Welt halten, vereinfacht gesagt. Und ähm, das klingt gerade voll danach. Wenn du dich quasi, wenn du von dir quasi glaubst, du bist wie der Hauptcharakter in einem Film, dann ist natürlich klar, dass du sowas sagst. Achte nicht auf die Kurse, achte auf mich. Wenn ich etwas kaufe, dann steigt es und umgekehrt. Der interessante Teil ist eigentlich, dass der Leeson ursprünglich was völlig anderes machen sollte dort. Er hat irgendwie so Arbitragehandel gemacht. Mhm. Also eigentlich etwas, was total langweilig ist und mit Kursdifferenzen an unterschiedlichen Börsen sehr, verhältnismäßig sehr kleine Gewinne abwirft, mhm. aber todsicher ist. Ja. Ein paar von euch werden es vielleicht kennen und davon gehört haben, beim Wetten gibt es sowas auch. Es gibt Arbitrage, Betting, Betting. Da sucht man sich unterschiedliche Quoten aus bei Anbietern in der Art und Weise, dass alle Ereignisse, die eintreten können, abgedeckt sind, was fast immer dazu führt, dass die potenziellen Gewinne super winzig sind. Nur sie sind halt quasi garantiert. Und das hat er am Anfang gemacht. Also das exakte Gegenteil von dem, was er eigentlich machen wollte. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, wie er es geschafft hat, überhaupt diese diese Deals zu beginnen, ohne dafür eigentlich autorisiert gewesen zu sein. Aber gut, wenn wir auf der anderen Seite sagen, das, das ist so eine so eine so eine so eine Firma, für die das Internet quasi Neuland ist und äh, die da sechs Mann hinschicken und sagen, macht mal, dann ja, dann kann es vermutlich passieren, ne?
2: Ja, was ein weiterer Aspekt ist, dass er diesen riesen äh, Bearings Bank im Rücken hat, die ihm das zutrauen aufgrund der mhm. guten Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht haben. Plus, er ist ähm, Chefhändler, also das ist das, was er wollte, ne? Chefhändler mhm. an dieser Börse. Und er ist also gleichzeitig Chefhändler und Kontrolleur der eigenen Handelsgeschäfte. Und das ist eigentlich eine Doppelung, die so
3: die einen
2: ne? so anschreit, das wird in keiner Firma so gemacht. Ne? Du kannst nicht gleichzeitig einkaufen und Buchhaltung sein. Also es gibt niemanden, der ihn kontrolliert außer ihm selbst. Also er hat diese beiden Jobs inne. Also dass diese sehr unübliche Konstruktion erlaubt wurde, das lag zu der Zeit daran, dass sich die äh, Bering Securities in Singapur ausschließlich auf die Abwicklung dieser Arbitragegeschäfte, dieser risikoarmen, konzentriert hatte so dass das Management in London, du hast es ja gerade beschrieben, einen zusätzlichen Kontrolleur eigentlich für unnötig hielt, weil es ja sehr sichere Geschäfte. Das waren. ist
3: naheliegend. Ja, no? wenn es kein Risiko gibt, warum sollte genau. man dann einen Kontrolleur haben? Ne?
2: Und zudem war, war dieses Management mit den Abläufen im Börsenhandel einfach wenig vertraut. Das war nicht deren Kerngeschäft.
3: Sie hm. sind ja nicht auf die Idee gekommen, dass was wäre denn, wenn er etwas ganz anderes macht, als sein Job ist? Richtig. Es kam ihm gar nicht in den Sinn.
2: Also wir gehen noch einen Schritt nochmal zurück. 85 fangen die mit einem Team von nur sechs Händlern an in Singapur mit dieser Tochterfirma. Ähm, sieben Jahre später machen sie den halben Umsatz der Bank. Ne? Also das sind die Größenordnungen, in denen sich das bewegt. Und ähm, die alteingesessenen Banker des Unternehmens sind ziemlich überrascht. Die finden diese Art Geschäfte zu machen sehr unkonventionell und kennen sich auch einfach nicht genu gut genug aus, um dazu eine Meinung zu haben. Für die Banker der Barings Securities, ähm, sagt Liesen später, waren die Banker der Mutterbank steif etabliert und spießig. Also die runzelten schon auch die Stirn über die neuen Wilden und fanden die auch so ein bisschen zu wild. Aber wir erinnern uns, Barings, Bar Barings Brothers ist äh, Großbritanniens älteste Handelsbank. Die haben 233 Jahre Bankgeschichte. Die sind eigentlich stolz auf die eigene Stabilität, wenn ihr euch die Dokus dazu mal anguckt, die spannend sind, da könnt ihr so Ölschinken sehen in den Büros, wo die Gründerväter in Öl gemalt sind. Also dieses ganze alte, schwere Holz, ne, was man so aus den traditionellen Häusern in London kennt. Und das sind ihre Vorbilder. Also seit jeher kann man Barings sein Geld anvertrauen und bekommt höchste Sicherheit. Die Queen hatte damals ein Konto bei Barings. Also das war wie gesagt eine sehr etablierte Bank des Establishments, hatte Namen, hatte Reputation und war auch ein Wahrzeichen von London. Also wir reden hier wirklich von äh, einem großen Ding. Nun der aggressive Handel mit Wertpapieren beginnt in den 90ern ähm, und äh, der einzige äh, ehrgeizigste Angestellte ist halt Nick Leeson mit diesem kleinen Team. Und der sagt selber, also das hatte viel von so einer Frist-oder-Stirb-Mentalität. Und das war nun für ihn total perfekt, weil er genau diese Einstellung hatte, der auch im Leben. Ähm, er sagte, er hatte keine wirkliche Unterstützung, er hatte keine Führung, er hatte keine Anweisungen. Es gab keinen Mentor, das lief einfach. Er sagt später, das war Learning by Doing und für ihn ein gutes Umfeld. Der war hungrig und er wollte nach oben. Ja, wie gesagt, die Kontrolle ist schwierig und Liesen sagt später, es war nicht mal ansatzweise gut organisiert, dieses ganze Unternehmen in Singapur. Es gab nur die Konzentration darauf, Geschäfte zu machen, der Erste zu sein, so viel wie möglich vom Kuchen abzukriegen, den Wettbewerbsvorteil zu haben. Und das ging natürlich, wie wir uns jetzt im Nachklapp vorstellen können, auf Kosten der Sicherheit der Geschäfte. Also er hat zwei Posten gleichzeitig, Chefhändler und Abteilungsleiter. Das sind normalerweise, wie bereits erwähnt, Jobs für zwei Personen, unterschiedliche Personen. Und ähm, unser ähm, Finanzjournalist Gepper sagt, das dem ließen zu erlauben, war das dümmste, was man überhaupt machen konnte. Das war letzt die Regel Nummer eins der Finanzkontrolle. Also Liesen kann, um Klartext zu sprechen, seine Einsätze selbst gegenzeichnen und die konnten der Bank kontrollieren und niemand allerdings kontrollierte, was er tat. Das bedeutet natürlich Riesenfreiheit.
1: Ich die. glaube, am Ende ist es aber dann auch so, immer wenn es läuft, dann guckt da wahrscheinlich doch noch ja, keiner eben. so genau hin. Ja. Äh, lass den mal, es ist ein Neueinsteiger, der hat wirklich Potenzial. Guck dir mal die, die, die Zahlen an, die der liefert.
3: Er hat in einem der, der ersten Jahre hat er, glaube ich, für 10% des Nettogewinns der gesamten Bank gesorgt. Mhm. Und wenn du natürlich eine Person hast, die verglichen damit ein ablunden Ei verdient, die 10% deines Nettogewinns äh, zu verantworten hat und du erstmal zumindest nicht raffst, dass da was falsch läuft, wobei ich gar nicht weiß, ob zu dem Zeitpunkt überhaupt noch was falsch, schon was falsch gelaufen ist oder er einfach nur Glück hatte, dann denkst du dir, komm, Warum, es gibt, wir werden noch einige Geschichten haben im, im Finanzbereich, wo das ganz ähnlich ist. Wo Geschichten, die einfach viel zu gut sind, um wahr zu sein, geglaubt werden, weil ne, es halt, läuft doch, ne? Ja. Was ich so, aber was ich so komisch finde, ist, eigentlich, wenn man so eine Bank hört und irgendwie 200 x Jahre alt und nicht fortschrittlich und so, dann denkt man ja so, bei denen wird doch alles dreifach mit Brief und Ziegel gemacht. Ne? Mhm. Also, wenn ihr schon nicht fortschrittlich seid, dann doch zumindest sicher, mhm. oder? Und genau das Gegenteil ist der Fall. Die sind nicht fortschrittlich und nicht sicher.
2: Und das trägt wohl stark dazu bei, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Bearings scheint zwar zu, zu wissen, wie gefährlich auch diese Doppelrolle ist, die der da hat. Mhm. Also 1903, die haben ja Führungskräfte, ne, die sich sowas angucken. In großen Unternehmen ist es ja so, dass die oberste Etage oft gar nicht so haargenau Bescheid weiß, was läuft so unterhalb von mir ab. Aber es gibt eine, einen großen Stab von Führungskräften, die sich schon austauschen, sage ich mal vorsichtig darüber, was im Unternehmen vor sich geht. Und das tun die 1993 schon warnen Führungskräfte in einem internen Memo, wir laufen gerade Gefahr, ein desaströses System aufzubauen. Dem folgt aber nichts und Niklesen ließen wird genau das weiter tun. Der Weltmarkt wird 92 deutlich unsicherer. Das junge, unerfahrene Team von Nick Leeson macht eine Reihe von fatalen Fehlern. Leeson selbst sagt, die Geschäfte explodieren in Sing Singapur. Sie haben nicht genug Leute. Es ist richtig Stress. Und so stellt er auch Leute ein. Das ist ja auch seine Aufgabe, die nicht besonders viel Ahnung haben. Unter anderem eine junge Mitarbeiterin, die auf diesem Börsenparkett die Anrufe entgegennimmt. Offensichtlich beherrscht sie das aber nicht richtig, denn es ist ein hohes Tempo, es gibt eine bestimmte Zeichensprache, sie müssen sich mit Handzeichen verständigen, wenn Anrufe reinkommen, also alle Aufträge zum Ver- oder Ankaufen beginnen mit einem Anruf. Ne, diese junge Dame geht also ans Telefon, jetzt muss zum Auftragnehmer per Handzeichen weitergegeben werden, ob der Auftraggeber ein Käufer oder Verkäufer ist. Das erklärt in einer Dokumentation von ZDF Info der Ian Lo, der Singapurer, sehr gut. Also flache Hand nach vorne bedeutet, die schiebt man so nach vorne, verkaufen. Das mhm. ist gefolgt vom Preis. Also vier Finger bedeuten dann zum Beispiel, klappst du von nach vorne den Finger so ein, 40%. Also verkaufen 40 Faust an die Stirn bedeutet 100, also wäre flache Hand nach vorne, vier Finger Faust an die Stirn, Verkäufer 40.000. Das geht schnell und das ist ein kompliziertes Ding, das so zu machen. Das muss man lernen, das muss man üben.
3: Wenn du ein Handzeichen falsch machst, verkaufst ja. du die hundertfache Menge. Und ich dürfte also da nie rein, ich dürfte da nie. <lacht> Ach, du meintest 100? Ich habe gedacht 100.000. Nee, nee. Oh, ich bin nicht doof. Klopf vor die Stirn.
2: Also es ist wirklich toll anzugucken, äh, die alten Bilder von der Börse da, was das für ein Gehampel und Geschrei ist und dass da überhaupt irgendjemand irgendwas versteht, grenzt für mich als Zuschauerin ohne Ahnung an ein blankes Wunder. Aber wir merken schon, dass es super anfällig für Fehler und das ist auch nicht besonders effizient.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Teil davon zu sein in dieser Meute schon für viele ganz interessant ist. Es ist ja wie so ein, ja. wie so ein Club, ne, die handeln mit viel Geld. Ähm, ich glaube schon, dass es reizvoll ist, ne? Du sogar Original-Videomaterial von Leeson und seinen Kollegen,
3: wie sie ja. da in der Singapurer Börse, jeder hat irgendwie so, so Jockey-Anzüge, so sehen die fast ja. aus, bunte Anzüge, genau. damit man erkennt, wer zu welcher Bank gehört
2: mhm.
3: und wie sie da ihre Handzeichen machen und ein Zeug kaufen und verkaufen. Das sieht sehr wild aus. Ja
2: Ja. und ähm, so passiert es am Ende eines Börsentages im Juli 1992, dass Team, das, das Team von Leeson einen Verlust von 60.000 US-Dollar verzeichnet ist blöd. Ne? Normalerweise jetzt ähm, hätte man die Barings-Geschäftsführung sofort informieren müssen. Das macht Liesen aber nicht. Gefragt später, warum er das nicht gemacht hat, sagt er, in dem Moment, als ich die Lage realisierte, äh, dachte ich, ich muss was machen. Aber um drei Uhr morgens, sagt er, sind die Leute in London halt zu Hause. Keiner ist im Büro in Singapur und da ähm, entscheide ich mich. Da gibt es ein Risiko, aber ich kann ja nichts machen. Wir werden den noch später öfter hören, wie er die Dinge einschätzt, wo, ehrlich gesagt, ich zwischendurch immer nur de dachte, öh. der redet auch immer, wenn ihr ihn in Interviews hört, in der mann -Form. Man fühlt sich so und so, man tut dann das, man tut dann mhm. dies. Es ist alles ganz weit weg von ihm und seiner Verantwortlichkeit. Das fängt an, sich abzuzeichnen. Also er geht nicht in die Verantwortung für diese 60.000 US-Dollar, die da fehlen. Er vertuscht den Verlust und macht jetzt eins, er verbucht diesen Verlust auf einem geheimen Firmenkonto, das er selbst anlegt. Das wird später bekannt sein als das 5x8-Konto 88888. Das ist absolut und komplett gegen jede Firmenregel. Und ab diesem Moment, in diesem an diesem Abend 1992, ist er ein sogenannter Rope-Trader, ein betrügerischer Händler. Und da sagt er ganz lapidar, ich kannte das, aber ich habe das nicht geplant. Ich war mir überhaupt nicht der Tragweite bewusst. Ich habe das oft gemacht und erlebt im täglichen Geschäft bei Bearings. Wie oft haben Leute Verluste über Nacht oder Wochenlang auf einem Fehlkonto versteckt? Ganz, ganz oft. Und auf einmal sollte das irgendwas Besonderes sein. Das war doch ganz leicht. Ich hätte das, habe das jeden machen sehen während meiner Zeit in der Firma. Und da sind wir uns jetzt als Betrachter alle nicht so wirklich sicher, ob das denn wohl so stimmt, dass das da jeder gemacht hat ähm, unter ähm, Wertschätzung der Bankoberen. Äh, wir bleiben mal kritisch. Mhm. Später sagt er dann auch, er habe mit dieser Aktion ja nur seine Nachwuchskräfte schützen wollen, die ja so schrecklich viel Fehler auf dem Parkett mit diesen Handzeichen gemacht haben bei diesen Anrufen. Ähm, er sagt zum Beispiel, ich wollte nicht, dass das Mädchen, das für mich auf dem Parkett arbeitet, seinen Job verliert. Unser Finanzexperte John Gepper lacht sich da nur tot und sagt in schönstem britischem Englisch, well, bollocks. Mehr könnte er <lacht> dazu nicht sagen. Und das ist auf keinen Fall die ganze Wahrheit. Wie selbstlos von ihm, ne? Ja, ne? Es hat sowas, kriegt sowas ganz komisch, klebrig, ritterliches, wo man nicht so richtig hindenken kann. Mhm. Zu Wort kommt in einer Doku auch Peter Norris, der ist Vorstandschef der Barings Securities äh, London von 93 bis 95. Der ist Leeson Senior Chef bei Baring's Und der sagt, ähm, der sagt, dass immer das sei so passiert. Aber Fakt ist, er hat ganz bewusst Transaktionen vertuscht. Der kreiert mhm. ganz gezielt Situationen, in denen Transaktionen versteckt werden können. Später zu sagen, das war alles ja nur, um den Kollegen zu helfen, da sagt er freundlicherweise, ist auch wieder sehr britisch, er sei dahingehend unsicher. Ich kann mir das halt immer noch nicht so richtig bildlich vorstellen, dass du so eine Transaktion hast, die
3: funktioniert nicht oder sie macht einen Verlust. Diesen Verlust buchst du auf ein anderes Konto. Okay, mhm. dieses 5x8-Konto, das ganz berühmt werden wird. Aber sobald jemand diese, diese einzelne Transaktion oder diesen einzelnen Handel kontrolliert, müsste der auch sofort sehen, Moment mal, was passiert denn da gerade mit dem Negativwert? Wo, wo geht der denn hin? Oder wo kommt der denn her? Oder so? Das müsste doch eigentlich sofort bei einer Kontrolle schon auffallen, dass da ein Konto drin ist, was der überhaupt nichts zu suchen hat, ne? Mhm. Ja. Ist es aber nicht.
2: Ja, ist es irgendwie auch nicht. Und ähm, letzten Endes, also John Gapper, der Financial Times Journalist, sagt: In der Hauptsache ist folgendes passiert. Ne, der Liesen will immer als Superhändler dastehen, muss Geld mhm. verdienen. Also am leichtesten geht Geld verdienen, wenn man nur so tut als ob. Ja. Wie genau das da funktioniert, wir sind uns unsicher. Jetzt hat aber Leeson ein größeres Problem. Er hat kein Geld mehr, um seine Spekulationen zu finanzieren und bittet das erste Mal im September 1992 London um finanzielle Unterstützung. Mhm. Also er hat einen 5 Millionen Dollar Verlust. Jetzt geht es schon in höhere Regionen, greift zum Telefon und bittet London um 5 Millionen Dollar.
3: Hm.
2: Die fragen natürlich, warum.
3: Ja, verständlich. Du machst ich die ganze Zeit Gewinne. Wofür brauchst du jetzt 5 Millionen?
2: Ist jetzt nicht so, wie wenn Etienne seinen Sohn zum Toastbrot kaufen schickt und ihm 10 Euro mitgibt. Und, ne, und der kommt nur mit dem Toastbrot und ohne Wechselgeld wieder. Oder ohne Toastbrot und ohne Wechselgeld. <lacht> Oder immer weg. weg. <lacht> Mit 10 Euro, ne? Sondern die wollen das wissen. Und er sagt ganz lapidar, ich brauche das Geld, der Markt ist unbeständig. Wir erwarten aber Zuwächse.
1: Das klingt doch. Okay, dann mach mal. Ja. Sind ja auch noch 5 Millionen, ne? Also ja. <lacht> Was ja, ist der, das für eine der Aussage? Liegt, der Markt ne? ist unbeständig. Das finde ich der, auch schön, schöner. Das -hmm. ist schön.
2: Ja, also der Markt ist unbeständig, ist ein seiner Argumente, der bleibt knapp, der lügt und bleibt aus einer Vielzahl von Gründen unent unentdeckt. Er ist wirklich geschickt darin, gemeinsam mit seinen Kollegen diesen Ball am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, und was er auch tut, er fälscht Aufzeichnungen. Und zwar jeden Tag. Und auch das muss er ja. Ja, das muss er ja. Es geht ja nicht anders. Und ist da wirklich gut drin. Jetzt sagt das Londoner Büro, wir hätten doch ganz gerne mal Belege.
3: Wenn <lacht> wir für die 5 Millionen kann ich da wenigstens vielleicht eine Quittung haben oder so, ja. Kassenzettel. Mhm. Äh, sorry, Schärfung. ist gerade schlecht. Drucker ist kaputt. <lacht>
2: Faxgerät ist leer. Ja. Bis morgen. Die wollen zumindest ganz gerne wissen, wer sind denn all diese neuen Kunden, ne? die da alle mhm. unheimlich und unwahrscheinlich investieren. Ähm, Jetzt ist das Problem, die gibt's ja gar nicht. Die erfindet ja, ließen alle diese neuen Kunden. Also ähm, fälscht <lacht> er die Auftragsbestätigung und jetzt haben wir es tatsächlich nicht mehr mit, ähm, ich habe mal ein anderes Konto und was mal weggeschoben, jetzt geht der fundamentale Betrug los. Und lesen, sagt das später, so total lässig dazu, ach, das war ein ganz einfacher Cut-and-Paste-Job, musste ich sehr lachen über Cut-and-Paste, was wir als Copy-Paste äh, kennen, hatte damals tatsächlich mit händischem Ausschneiden von Papier zu tun. Also er musste nur den Briefkopf irgendwelcher Firmen schreiben, nehmen und die Unterschrift einer zeichnungsberechtigten Person ausschneiden, alles schön übereinander kopieren an einem Kopiergerät und zu jedem Faxen, der das haben wollte. Und da sind wir bei den Faxgeräten und Methoden und äh, das bringt ja auch seinem Team bei. Also unter Anwendung wird das Anweisung wird das für sein Team zur Routine. Basteln und Handarbeiten äh, in den 90er Jahren. Ne? Ja, ist doch also schön. Tag für Tag wird die Mutterfirma in London der Gestalt betrogen. Ähm, und bis Januar 1993 überweist ihm die Banners Geschäftsführung insgesamt 60 Millionen US-Dollar. Der Liesen sagt später, die Leute denken immer, dass das schwierig war, diese Finanzierung zu bekommen. Das sei aber tatsächlich sehr, sehr einfach gewesen. Er sagt, es ging, geht immer so, eins der Mädchen muss morgens halb sieben oder acht das Citibankkonto checken, nachgucken, wie viel wir im Minus sind und die Summe in London anfordern. So, das ist der Vorgang. Wenn wir 50 Millionen im Soll sind, müssen wir 50 Millionen fordern. Das ist alles komplett ohne Sinn und Verstand. Und wenn es untersucht worden wäre, hätte keine dieser Forderungen einer Untersuchung standgehalten, wurde es aber nicht. Denn inzwischen glaubt ihm die Geschäftsführung in London jedes Wort. Und Peter Norris, der sein Vorgesetzter war in London, sagt, ja das stimmt, diese Zahlen gingen wirklich täglich ein. Und die Leute, die direkt betroffen waren, die hatten großes Vertrauen in Nick und haben dem einfach wirklich großen Spielraum gegeben. Also es war vor allem Gier und Selbsttäuschung im Spiel, eine Menge Illusionen, vielleicht Unwissenheit, vielleicht auch Unschuld in Unkenntnis dieser neuen Märkte. Im Nachhinein, ne, so im Retro können wir natürlich drauf gucken, erscheint das natürlich alles vollkommen unglaublich, dass tatsächlich keiner gesagt hat, hier wird betrogen. Die wir haben es aber mhm. nicht gemacht. Also vielleicht so, können wir uns auch überlegen, die wollten vielleicht dem auch glauben. ne? Die Dinge liefen gut.
3: Ja, wie gesagt, wenn er die Gewinne macht, ne, wenn er so tut, als würde er 100 Millionen gewinnen, was sind dann schon 5 Millionen, die man an Bearbeitungsgebühr hat? So, ne?
2: Ja. Im Januar 1993 ist das Konto 5x8 mit 35 Millionen US-Dollar im Soll. Diesen oh. ist mittlerweile selbst gefangen in seinem täglichen Ritual von Betrug und Lügen, die Barings-Banker füttern ihn mit immer mehr Geld und sein Geheimkonto schwillt zu so einem, ja, so, so einem Verlusteungeheuer. Liesen selbst sagt, er wachte jeden Morgen auf und wartet darauf, dass jemand an die Tür klopft und anfängt, Fragen zu stellen. Und zwar mhm. unangenehme Fragen. Und auf Lücken in den Bilanzen hinweist und die findet. Passiert aber nicht. Mhm. Peter Norris sagt später, er ist sich absolut sicher, dass Liesen genau weiß, was er da tut. Das erfordert große Denkarbeit, dass so eine Maschine jeden Tag am Laufen zu halten und vermutet, das muss für Liesen sehr furchtbar gewesen sein, ne, das alles, an äh, die, die Bälle alle in der Luft zu halten, der Stress hm. muss riesig gewesen sein. Gut, John Gepper wiederum, unser Finanzexperte, sagt, im Investmentgeschäft machen Menschen immer Verluste. Ne, und versuchen, diese Verluste zu vertuschen, glauben, sie kommen da irgendwie wieder raus. Normalerweise probieren die das aber dann halt ein paar Wochen und dann schaffen sie es entweder ne, und gelingt tatsächlich oder sie gehen zu ihrem Chef und sagen, Boss, ich habe einen Fehler gemacht. Mhm. Ne, kein angenehmer Gang, aber es ist der übliche Gang. Das Interessante bei Liesen ist, dass er immer weitermacht, trotz des immensen Drucks, unter dem er steht, und das ist das Verrückte. An diesem Fall.
3: Er glaubt ja auch noch, das selber ausgleichen zu können. ne? Also ja. bis, bis dahin schon 35 Millionen Miese auf dem Konto, dass er das wieder hinbekommt. Und das Interessante ja. ist ja auch, natürlich kriegt er Boni gezahlt für sowas, aber die sind mhm. verhältnismäßig zu dem, was er da umsetzt, gar nicht so gigantisch groß, zumindest am Anfang. Wenn es jetzt nee. so reine persönliche Bereicherung wäre, wo man sagen könnte, okay, ich kann die Motivation verstehen, wenn die 35 Millionen auf sein Konto gehen, ja. tun sie aber nicht, ne? Mhm. Die sind da einfach als Verluste verbucht und das ist halt das Krasse. Er macht das wirklich, weil er sich selber als den Super-Trader sehen will ne? oder darstellen will.
2: Es gibt zu dem Zeitpunkt ein paar Sicherheitsstandards in den Banken, die noch nicht installiert sind, die es heute gibt. Was es aber gab zu dem Zeitpunkt war ein Sicherheitsstandard, nämlich das gab es schon in großen Banken, dass Mitarbeiter zwei Wochen am Stück in den Urlaub geschickt werden. Und zwar zwei Wochen am Stück, deswegen, damit man in der Zeit gucken kann, läuft irgendwas schief. Ne? Damit die nicht Zugriff nehmen können auf Konten und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein Sicherheitsstandard in großen Banken. Liesen nimmt in seiner gesamten Zeit in Singapur nicht einmal Urlaub. Der kontrolliert es die ganze Zeit, keiner schickt ihn, weil es auch kein anderer kann. Dort, ne? Also der hat mhm. sich sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal da rausgearbeitet und im April 1993 legt er sogar noch einen Gang zu. Ohne dass die Bank das weiß, kauft er hunderte von Aktien und äh, sein Ziel ist, wenn der Markt sich so entwickelt, wie er hofft, könnte er mit dem Aktienhandel Millionen machen der überlebt von einem Tag zum nächsten, versucht immer zu dem Zustand zurückzukommen, an dem es noch keine Verluste gibt, um neu zu starten. Das ist so die mhm. Idee. Also er kann es auch nicht aufhören. Und seine Idee ist, er braucht nur Zeit, um das zu korrigieren. Und irgendwann hat er es geschafft. In einer Dokumentation zu dem Fall kommt eine Arbeitspsychologin zu Wort, Elizabeth Nair, heißt die, und sagt, ein Hauptaspekt dieser Gier ist, dass solche Personen sich durch Glaubenssätze leiten lassen. Also automatisch gesprochene innere Sätze, die nichts mehr mit Menschenverstand zu tun haben und nicht mehr reflektiert werden. Zum Beispiel, ich kann das schaffen, ich kann das lösen, ich bin der Beste, ich war der Beste und kann wieder der Beste sein. Lass es mich nur noch einmal machen. Also diese Person, so wie du eben schon sagtest, Georg Größen Größenwahn fängt an an, sich für unfehlbar zu halten und hört auf, klar zu denken. Jetzt passiert es blöderweise tatsächlich, diese Lotterie, die da mit den Aktien spielt, zahlt sich aus. Der hat Glück. Und zwar gewinnt er 20 Millionen US-Dollar zurück. Und obendrauf gewinnt er sogar noch 250.000 US-Dollar Geht an dem Wochenende nach Hause und sagt sich: So, das war's, ich höre auf, keiner hat was gemerkt von dem, was jetzt passiert ist, keiner findet noch irgendwas, alles super. Wir feiern alle an diesem Wochenende, übrigens, diese ganze Meute ist auch feierwütig, wie verrückt. Ne? Also Singapur geht das Nachtleben da richtig ab, die haben Geld, die sind jung, die sind witzig und lustig, die feiern sowieso was, was die Pauke hergibt. Und das machen die auch. Und dann ne, feiern die das Wochenende und am Montagmorgen macht er genau so weiter. Er geht aufs Börsenparkett, der nächste Fehler passiert und die ganze traurige Geschichte geht wieder von vorne los. Also er nutzt das überhaupt nicht. Und Peter Norris sagt dazu später, wie verrückt, er hätte stoppen können, er hätte jetzt die Geschichte beenden können, er hätte niemals wieder so handeln müssen, aber er konnte nicht aufhören. Und später befragt, sagt Liesen, ich war in total anderen Dimensionen in solchen Augenblicken. Ich denke dann so, ja, ich habe das einmal überlebt. Das Erste, was ich hätte machen sollen, wäre London zu informieren. Aber ich war ja gerade aus einem 20-Millionen-Dollar-Loch geklettert und wusste, das schaffe ich halt nochmal. Das mache ich genauso wieder. Ähm, und war sich total sicher, ist sich total sicher, dass jeder Verlust am nächsten Tag überwinden werden könnte mit ein bisschen Glück. Passiert natürlich nicht. Die Arbeitspsychologin sagt dazu, die größte Angst ist natürlich zu scheitern, nicht mehr der Beste zu sein, Verlierer zu sein. Was sie aber nicht tun, diese Leute, ist, sie denken nicht darüber nach, ob sie einen Fehler gemacht haben, sondern die weigern sich sogar überhaupt wahrzunehmen, dass sie einen Fehler machen und versuchen das sogar vor sich selbst zu vertuschen. Ja, also unser Starbroker, der auch wirklich auf dem Parkett anerkannt ist, alle feiern den hart, verliert so nach und nach die Kontrolle. Der verstrickt sich immer tiefer und äh, nach Mai 93 steigt das Handelsvolumen in Singapur. Die Bewegungen am Markt werden immer drastischer. Jetzt fallen die Werte von 40.000 auf 18.000 und je höher die Investitionen, desto größer die Verluste. Leeson spekuliert aber mit immer höheren Einsätzen. Alles wird vollkommen irre. Bis zum September 1994, also zwei Jahre nach dem ersten Fehler an der Singapurer Börse, wir erinnern uns, ähm, sind vergangen. Damals waren es 60.000 Dollar Verlust, woraufhin dieses Konto gegründet wurde. Inzwischen sind es 320 Millionen Verlust.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann, dass dann, dass man dann dazu übergeht, die Geschäfte noch ähm noch stärker in die Richtung zu vorziehen, dass sie riskanter werden, weil du ja. gegebenenfalls ja mehr genau, wieder zurück, ne? das heißt, du musst im in, immer in riskantere Geschäfte, Geschäfte investieren, damit du eben die Chance hast, das auf einen Schlag auszugleichen, oder? Ja, genau so ist es. Ja.
2: ja. Ähm, also, wir reden, 660.000 waren es am Anfang, jetzt 320 Millionen, das sind 533 Mal so viel Dollar. Ja, Also, Irre diese Steigerung. Jetzt ist der psychische Druck kaum noch auszuhalten für Liesen. Liesen ignoriert die Berichte, steckt den Kopf in den Sand und sagt so selbst, irgendwie hatte ich das Gefühl, das wird mich killen, wenn ich jetzt was anders mache. Es geht ja ums blanke Überleben. Er wartet auf eine plötzliche Erkenntnis. Er spricht mit niemandem groß. Er ist eigentlich ja auch der Einzige, der so die Wahrheit kennt. Außerhalb seines Büros glaubt jeder, er wird Millionengewinner einfahren. Die Simex mhm. feiert in diesem September 1994 zehnjähriges Bestehen. Also Simex steht übrigens kurz vor Singapore International Monetary Exchange Limited. Das ist halt eine anerkannte Wertpapier- und Terminbörse. Und diese Simex gibt es nun zehn Jahre lang, 1994. Die Barings Bank erhält auf dieser zehn jahres einen Preis für ihre Erfolge mitten in dem Peak, wo Liesen das Gefühl hat, jetzt knallt es über ihm zusammen. Also Liesen selbst sagt, wir gewinnen 94 diesen Riesenpreis für den größten Kundenstamm, ne, was alle tief beeindruckt und 95 Prozent dieses Kundenstamms sind schlicht ausgedacht. Also renommierter Preis, ähm, Liesen selbst sagt, die wollten das glauben, ne? Der Pro, auch die Singapurer. Der Profit hat die total motiviert. Und auch John Gepper, unser Finanzexperte, sagt, das war sehr gut für Semex. Also die mochten auch lesen, Der hob ja Ansehen, der hob ihre Motivation. Und die wussten jetzt zwar nicht, dass er sie betrogen hat, aber so genau wollte da auch keiner hingucken. Also es gab diesen Druck von Bearings, die Gewinn machen wollten. Es gab aber auch den privaten Druck für Lysen. Seine Frau, seine Freunde, alle glaubten sie an diesen fantastischen Banker. Er hatte Angebote von Headhuntern, andere Banken versuchten, den abzuwerben. Also jeder hat den hart gefeiert, diesen jungen, wilden, super, super, super erfolgreichen Typen. Und als jemand, der so auf Erfolg fokussiert ist wie er oder auf den Schein des Erfolges, sagt er, hätte er einen Misserfolg niemals ertragen. Er fährt weiter, weil Anhalten unmöglich ist. Und hier finde ich es nochmal spannend zu sagen, wir haben hier ein ganz klares Lügenmerkmal, nämlich zum einen dieses Externalisieren von Problemen, zu sagen, ich kann ja nicht aufhören, weil die anderen sind, wie sie mhm. sind. Ja. Und zum anderen dieses Generalisieren. Man macht das so, man fühlt sich so. Man muss das so lösen, also schön weg, weit weg von sich selber. Also er führt ein Doppelleben mit einer katastrophalen Angst vor dem Scheitern und beginnt zu trinken.
3: Und jetzt lustig ist, dass er auch sagt, er könnte einen Misserfolg nicht ertragen, als als wäre es nicht schon längst so weit. Er ja. hat ja
2: schon die Misserfolge. Er will sie nur nicht wahrhaben und versteckt Richtig. sie noch. Ne? Also lauter kann es einen nicht anschreien, könnte man auch sagen, was da schiefläuft. Ähm, der Druck ist allerdings jetzt so hoch und dass er anfängt zu trinken und zwar nicht wenig. Also es gibt einiges an äh, Footage, was man sich angucken kann. Er bepöbelt in Kneipen rum. Er fliegt da abends auch raus. Einmal fängt er sich in Singapur eine Anzeige, weil er einer Kellnerin seinen nackten Hintern gezeigt hat. Also er, er fällt so ziemlich aus dem Rahmen. Und ähm, dieses Trinken macht es natürlich jetzt nicht besser, vor allen Dingen deswegen nicht, weil er jetzt ähm, in diesem Job, den er ja hochkonzentriert machen muss, um seine Lügengebilde aufrechtzuerhalten, ähm, nicht mehr gut und aufmerksam ist. Also er hat Blackouts, er verschläft morgens im Büro, also da ne, geht ins Büro, legt sich mit einem schweren Kater dahin, ähm, dieses ganze Versteckspiel macht ihm Druck ähm, und gleichzeitig geht seine Selbstkontrolle über den Jordan. Also er kann das nicht mehr, kriegt es nicht mehr hin. Und jetzt beginnt dieser Teufelskreis wieder solche Fehler, die er jetzt selber macht, auszumerzen. Und wir können uns merken, Hochstress, den er hat, das ist Hochstress, verhindert immer Aufmerksamkeit. Also er kann jetzt nicht mehr aufmerksam handeln. Ach,
1: da kannst du auch Tabletten nehmen.
2: <lacht> Zusätzlich zum Alkohol. Schön
1: morgens ein paar Tabletten reinkippen.
2: Genau, das mhm. macht dieses schöne Pommesgesicht Tabletten <lacht> und Alkohol. Mhm. Das heißt also so ein Gummigesicht. Mhm. Ein paar mhm. Ja, allein im Januar und Februar 95 äh, überweist die Barings Bank 800 Millionen Dollar an Nick Wiesen. Er macht immer höhere Einsätze, um die Verluste auszugleichen. Das wächst innerhalb von Monaten von 10 Millionen auf 100 Millionen bis zu Milliarden. Also die rasante Fahrt in den Abgrund innerhalb nur weniger Monate äh, läuft weiter.
3: Und es ist immer noch kein Buchprüfer vorbeigekommen. Also diese
2: 800 ja. Millionen Dollar, das ist zu der Zeit etwa das Doppelte des Gesamtvermögens der Barings-Gruppe. Und die sind der Überzeugung, Liesen hätte seine Spekulationen abgesichert. Gut, ähm, Peter Norris sagt später, in jeder Risikoeinschätzung wurden sie als unriskant eingestuft, weil es ja immer diese, eingestuft, weil es immer diese Gegengeschäfte zur Absicherung gab. Insofern bestand erstmal kein Risiko für die Bank. Aber in dem Fall ist es halt völlig anders, denn Nick benutzt ja dieses nicht registrierte Konto und für keinen seiner Wetteinsätze gibt es halt einen Auftraggeber. Es gibt keine Gegengeschäfte. Also sind das die reinen Verluste. Alan Bloom, das ist der Wirtschaftsprüfer, der da dran war an der Bank, sagt später, eine der wichtigsten Lektionen aus der Geschichte von Barings an dem Punkt ist, nicht die Ursache der Verluste muss angeguckt werden, sondern der Ursprung des Profits. Und das macht Sinn. Hätten Sie nämlich mal untersucht, wo die ganzen Gewinne herkamen, Wer Ihnen schnell aufgefallen ist, es unmöglich so viel Geld zu verdienen bei den relativ engen Margen dieser Transaktionen, haben wir mal nicht getan. Also damals liegen halt Welten zwischen dem modernen Börsenhandel und den traditionellen, traditionellen Geschäften der Familie Baring. Warum haben die den nicht gefragt, könnte man sich jetzt fragen. Ne? Sag mal, warum gehen die nicht in Kontakt mit dem? Und Liesen sagt, die haben schon Leute geschickt. Und wenn jemand von der Barings Bank nach Singapur kommt und vier oder fünf Leute abklappert, dann haben die alle zu dem gesagt, piss auf! Wir machen hier den meisten Gewinn in der Firma, also stell mal keine dummen Fragen. Ah, sie konnten auch nicht intelligent nachfragen, was da passiert, weil sie es gar nicht gerafft haben, so wie Georg und ich nicht ganz genau raffen, <lacht> <Ja>. <lacht> wie diese Geschäfte überhaupt funktionieren. Also es war schon pervers, sagt John Gepper später, dass dieser Riesenbetrug Liesen so aufgepumpt hatte, dass keiner gewagt hatte, ihm auch Fragen zu stellen. Und wenn doch jemand ihm Fragen stellt, kann er dem einfach den Mund verbieten, weil er so ein wichtiger Typ ist. Die haben hm. alle vor dem gekuscht.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann auch mal der Punkt ist, dass dann alle sich natürlich irgendwie mitschuldig machen, weil sie eben ja. nicht geprüft haben und alle dann auch kalte Füße kriegen mhm. und sich im Hinterkopf nur noch denken, wie komme ich aus der Scheiße wieder raus? Wenn das jetzt aufliegt, sind wir alle am Arsch.
3: Mhm.
0: Ja, das und das alles. ist doch so ein ganz, ganz bekanntes Phänomen von Hochstaplern eigentlich, dass die immer auch eine große Gefolgschaft dann irgendwann um sich rum haben und das sich dann irgendwie zumindest für einen gewissen Zeitraum immer selber trägt. Ja. Also dass die so, also auch so bei so Schneeballsystemen und so weiter, wo eigentlich auch jeder weiß, das ist komplett Betrug, ja. aber die dann einfach, jeder kauft sich ein fettes Auto. wie Da gibt es ja auch so eine Dokumentation über so einen ganz bekannten Schneeballtypen. Enron? Ich habe jetzt Namen, Wie? Nee, das ist ein Deutsch-Türke, glaube ich, den ich meine. Es gibt ja, viele. Ich mal auf Arte oder ziemlich viele, ja, Dinge, sowas gemacht Okay, auf jeden Fall. Mit und der da war das halt auch so, dass die alle hm. ja genau, äh. dieser Versicherungstyp. Hm. Und da, da wird einfach so lange betrogen und vorgemacht, dass man irgendwie Erfolg hat, bis es wirklich. Also man hat das Gefühl, die Leute glauben es irgendwann. Ja. Die haben vergessen, dass sie eigentlich betrügen. Und das
3: Paradoxe ist ja auch, dass je größer der Betrug ist, Desto paradoxerweise unangreifbarer werden die Personen, sie auch Elizabeth Holmes oder oder Bernie Madoff oder so, weil du dich ja zum totalen Trottel machst, wenn du sagst, dieser Supermillionär, der der die wichtigste Figur auf dem Parkett der gesamten Börse des Landes ist, und ich Trottel unterstell dem jetzt, was, was du da machst, ist nicht in Ordnung oder so, oder ich möchte jetzt deine Quittungen sehen, dann lacht dich ja jeder aus. Das heißt irgendwie, je mehr es irgendwie den Bach runtergeht oder je mehr sich das Ganze aufbläht, desto Paradoxerweise, ähm, ja, sicherer kann sich diese Person halt eben auch fühlen, bis es dann irgendwann wirklich komplett auffliegt. Aber das hat ja, wie wir hier schon wissen, offenbar so lange noch nicht gedauert oder ähm, ist noch nicht eingetreten, als über 300 Millionen Verluste auf dem Konto waren und er was, 800 Millionen innerhalb von einem Jahr angefordert hat, finde ich es. Und da ist es ja noch nicht
1: passiert. Ich meine, so ähnlich wie bei Wirecard, da hat ja auch irgendwie. Da lagen die Fakten ja glaube ich auch schon auf dem Tisch und keiner so ähm, na ja, hm, weiß auch nicht, irgendwas stimmt da nicht, aber keiner was ist das meine ich hier? Ja, ja, bis ja. bis es crasht. Ne? Hm. Hm. Ja.
2: Ja.
0: Übrigens, ich meinte äh, Mehmet Göker war der Name. Ah, ich ja, okay, da. sag mir auch
1: was. Da gibt's bei mhm. Funk glaube ich eine äh, eine coole Recherche zu. <lacht> ja.
2: ja. Es kommt der Februar 95, ich gebe mal ein bisschen Gas. Und jetzt untersuchen doch mal die Wirtschaftsprüfer von Barings die Konten eingehender. Die finden jetzt ungewöhnlich hohe Sollbeträge von fast 80 Millionen US-Dollar. Und der Schatzmeister der Bank, Tony Horse, und sein Assistent landen in Singapur. Die fliegen dahin. Die sollen herausfinden, warum Leeson so viel Geld braucht. Und ähm, Liesen macht es wie immer, wenn Leute aus London kommen, um in Singapur mal die Nase reinzustecken. Der holt die direkt vom Flughafen ab. Hm. Lotst die in die nächste Kneipe vorbei. Ich sagen, Alkohol voll machen. Alkohol geht immer. Ne? Ähm, die gehen trinken, die machen Party, der erfüllt denen alle Wünsche, whatever that means. Und ähm, er stellt äh, auf diese Art und Weise sicher, dass die am nächsten Morgen einen tierischen Kater haben und nicht zur Börse kommen. <lacht> also, das ist so sein Plan. Ne? Er füllt die tierisch ab, denen geht es schlecht, die können nicht mehr so gut denken. Ähm, und der setzt die dann wieder in den nächsten Flieger zu ihrer nächsten Rechtsprüfung. Und in der Doku sagt Liesen, das haben wir immer so gemacht. <lacht>
3: und es hat geklappt.
2: Es hat offenbar immer so geklappt. Diesmal nicht. Tony Horst, der Assistent, der bleibt, äh, Tony Horst, der Prüfer, bleibt länger, verl verlässt Singapur erst eine Woche später. Das macht Liesen ziemlich Stress. Deckt jedoch den Betrug noch nicht auf. Pflegt weg. Aber sein Assistent Tony Rayton ist ein bisschen misstrauischer. Der bleibt insgesamt 23 Tage und Liesner wird nervös. Wir schreiben den 13. Februar 1995 und Rayton schreibt nach London folgenden Brief, der erhalten ist, oder Fax. Wenn man alle Positionen zusammenrechnet, gibt es auf Gottes Erde keinerlei Möglichkeit, all das Geld wieder zurückzubekommen. Klingt nicht gut. Nee. Kein schönes Fax. Baring's Brothers in Form von John Baring weiß jetzt, die haben ein großes Problem. Und sie wissen auch, nur Nick Leeson kann dafür verantwortlich sein. Und jetzt greift der Pathos des alten Nick Leeson, wenn ihr euch den mal anguckt, da spielen jetzt die Geigen im Hintergrund. Ne? Ich könnte es auch singen, was er jetzt sagt. Er spricht wieder in dieser You-Form, in dieser Mann-Form und sagt, Geier kreisen über dir. Du wirst immer schwächer. Sie sind im Begriff, dich zu töten. Es ist dir vollkommen klar, dass du nur noch von einer Stunde zur nächsten überlebst, denn da sitzt jemand in dem Büro, der alles prüft.
1: Und, und da sind so, Geier, ne?
2: Ach was, da sind die Geier, genau. Ja, schwierige Haltung. Jetzt kursieren die Gerüchte auch am Börsenparkett. Leasen ist im Fokus. Also dieser super, super beliebte Leasen, den alle so abgefeiert haben, Ian Lo, unser Singapurer selbstständiger äh, Börsianer, sagt dann an diesem Dienstag, mutmaßt alles, dass es Barings an den Kragen geht. Und wenn Barings pleite geht, dann kollabiert der Markt. Lo handelt gerade am Parkett und äh, sieht die Kabine von Bearings, in der sitzt Liesen, sitzt da ganz in der Nähe. Und er sieht, dass Liesen sehr nervös ist und erzählt: ähm, Liesen starb die ganze Zeit auf den Bildschirm, zerreißt die Händlerkarte in kleine Stücke und isst sie auf.
1: Moment, Au. habe ich das richtig verstanden? Er isst sie auf. Ja, er isst sie auf. Weg. Tut mir hm. leid.
3: Kannst du mir die Zettel zeigen? <lacht> Was für Zettel? <lacht> Welche Zettel?
2: <lacht> <Tellerkarte>. <lacht> das ist eine Schöne Stelle. Tony Redden bleibt eng an Liesen dran, spürt den auf, verlangt ein Meeting, Meeting um 16 Uhr. Liesen weiß, das ist der Tag. Jetzt muss er weg und er flieht. Ähm, Norris, der seinen Chef weiß, dass es der Anfang vom Ende, als der Chef der Investmentbank in sein Büro in London kommt und berichtet, unbekannte Aufzeichnungen gefunden zu haben, zerschnittene Briefe zum Dokumentenbasteln und so weiter, heilige Scheiße, denkt er, da wurde ich panisch. <lacht> da ist irgendwie richtig, richtig was äh, los. Alan Bloom, der Wirtschaftsprüfer der Bank, versucht in aller Eile die Bank zu retten und findet die fürchterliche Realität hinter diesem geheimen 5x8-Konto. Der Verlust beträgt letztlich 800 Millionen US-Dollar. Der kann nicht aus Bearings verfügbaren Ressourcen gedeckt werden. Die ahnen, dass sie in einer solchen komplett außer Kontrolle geratenen Situation niemanden finden werden, der noch investiert in diese marode Bank. Die Nachrichten rasen mittlerweile aber auch um die Welt. In allen Zeitungen, in allen Nachrichtenstationen gibt es diese News und lesen es über alle Berge, aufgelöst in Luft. Wir lernen in einer Doku Konrad Ratsch kennen. Der ist Journalist und Korrespondent in Singapur für die Business Times. Und der verfolgt den. Der setzt sich auf die Spur von dem fliehenden Lesen. Ein, Der hat nämlich einen Freund, der ist Broker, und der hat ihm die Story gesteckt. Der kontaktiert auch Barings, dieser Journalist, der kommt aber da nicht weiter. Ian Loh seiner seinerseits äh, sagt dass das ist ein totaler Schock, dass eine Mann mit der Tradition und Größe einfach bankrott gehen kann. Nur wegen eines einzelnen Händlers in Singapur. Und er musste sehr lachen, dieser Ian Lo, und sagt, nicht irgendwo weit weg, sondern hier in Singapur. Und man kann denken, er ist fast ein bisschen stolz, dass das in seinem Singapur geschieht. Naja, wo ist jetzt Liesen? Wir wissen, er schnappt sich seine Frau, er packt, er fährt mit ihr zum Flughafen und nimmt den ersten Auslandsflug. Er wird Richtung nicht, Etienne. Richtung Etienne. Uh -huh. Er wird nämlich mit internationalem Haftbefehl gesucht. Konrad Ratschi setzt sich auf die Spur. Der kennt auch Ermittler. Und diese Ermittler zeigen ihm ein Fax, das ähm, Nick Leeson vom Regent Hotel in Kuala Lumpur verschickt hat, an John Baring. Ähm, in diesem Fax entschuldigt sich Leeson für alles, was er getan hat. <lacht> ähm, dieses Fax klingt nahezu suizidal. Ähm, der Journalist Raji ist nicht ganz auf den Kopf gefallen, verkauft diese Information natürlich teuer an alle möglichen Zeitungen und ähm, denkt sich so, okay, der will aufgeben oder abhauen, Chancen 50-50, also der lässt das Fax in den Zeitungen abdrucken. Angeblich, sagt diesen später, will er nicht mehr gewusst haben, in welcher Verfassung er war, als er das Fax geschrieben hat. Er sagt, er habe halt sorry sagen wollen. Für ja,
3: ist so, doch so okay. wir jetzt wegen der, wegen der 900 Millionen.
2: Sorry. Sorry, ey. Naja, es gibt kein Rettungspaket für die Baringsbank, Bank. Die geht mit insgesamt 932 Millionen Dollar Verlusten Bank rot. Ellen <lacht> Blum spricht von einem der größten Ereignisse weltweit in dieser Richtung Mitarbeiter in der Führungsetage schämen sich zu Tode, dass all das unter ihren Augen geschehen ist. Echt? Ah, gut. Liesen auf der Flucht kauft sich nun alle möglichen Zeitungen, liest alles, was über ihn und die Pleite so geschrieben steht. Und angeblich, sagt er später, dämmert ihm erst jetzt, dass er eine Bankenpleite verursacht hat. Aha, denkt sich da der geneigte Leser Donnerwetter. Das ist aber clever. Gut, montags öffnet die Börse in Singapur. Die Kabine von Baring Securities bleibt leer. Großbritanniens älteste Handelsbank mit 233-jähriger Tradition ist Geschichte. Und später wird die Ing Bank, die Dutch Bank, die Reste für ein symbolisches Pfund kaufen. Das äh, wird dann später das Schicksal dieser Bank sein. In der Zwischenzeit versucht Leeson verzweifelt nach England zurückzukehren. Er hat nämlich keinen Bock, in Singapur in Knast zu gehen. Die sind dann verständlich, glaube ich. Mhm. Ne? Hm. Der sieht jetzt am Flughafen Bildschirme, die allesamt sein Gesicht zeigen und schwankt so ein bisschen zwischen Bewunderung für sich selbst und milder Panik. Hm. Ähm, im Flugzeug, Aber nur milde Panik. Milde Panik. Im Flugzeug äh, verteilen sie Zeitungen. Der bekommt eine französische, eine aus Brunei, die Singapur News, die New York Times, alle englischen Zeitungen. Sein Bild ist auf jeder Scheißtitelseite. Er versteckt sich auf dem gesamten Rückflug irgendwie halb in seinem Pullover, wird schließlich bei Etienne verhaftet, und zwar auf dem Frankfurter Flughafen. Und wir sehen dieses, dieses Verhaftungsvideo. Es ist ein junger Mann mit wachem Gesicht in so einem grünen Adidas-Pulli, ein blau-weiß gestreiftes Hemd drunter, nur umgedrehte Basecap. Und der grinst zu so fröhlich vor sich hin. Dieser grinsende Junge hat... Äh, das ganze Geld in den Sand gesetzt. Verurteilt wird er schließlich zu 6,5 Jahren Gefängnis. Ratchi sagt später, er fände ihn eigentlich ganz sympathisch und er hätte ihm eine glückliche Flucht als charmanter Underdog gegönnt. Ja. Kleiner Fun
0: Fact, ihr wisst ja, dass Frankfurt die ähm, Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate ist in Deutschland. Hm. Wisst ihr, warum das teilweise so ist? Nicht, weil so viele Gangster da unterwegs sind, sondern weil durch den äh, Frankfurter Flughafen so viele Zollvergehen auch damit reingerechnet werden, dass, ähm, dass die äh, Kriminalstatistik sehr ausschlägt. Ähm, de facto sind die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger natürlich total friedliebendes Volk. Ja. Und überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also bist du doch so nicht im Ghetto aufgewachsen, sondern in einem kleinen bürgerlichen Natürlich gibt es Georg, ja? natürlich gibt es harte Pflaster in offen. Frankfurt mhm. und die kenne ich natürlich auch mhm. persönlich und ich werde jetzt hier nicht an meiner kriminellen Legacy schrauben. Vielleicht bin ich auch wohlbehütet aufgewachsen, das weiß man alles nicht. Eigentlich ich schon. Das habe ich vergessen <lacht> oder auch einfach runtergeschluckt. Ja.
3: Habt ihr euch ja. damals getroffen, Nick und du? Und wie alt warst du ne? da? Aber du hast 95 95, äh, war ich 17.
2: Oh, da hatte ich Besseres
0: zu tun. Mhm.
2: Ja, John Gapper 1064. kommt mal zum, zu Wort zum Schluss. In, ne, der fasst es ähnlich zusammen wie du, der Der sagt, dies, mhm. dass das alles passieren kann. Das ist eine Nebenwirkung der Finanzindustrie. Also die Händler stehen unter enormem Druck. Die werden auch heute noch geködert mit Boni. Auch damit sie Risiken eingehen. Also es geht nicht nur um die Charaktere, sondern diese Mischung mit diesem Boni-System, diesem Arbeitsdruck, ähm, das macht es riskant und macht, dass sowas leicht schiefgehen kann. Und ganz zum Schluss hören wir in einer D Doku noch den Liesen, der mittlerweile auch ein eigenes Beratungsunternehmen hat. und äh, <lacht> der, hat, äh,
1: der hat, hat jetzt auch noch mehr. Beratungsunternehmen? mal acht <lacht> genau. Beratungen.
2: Genau, also der ähm, hat tatsächlich diese sechseinhalb Jahre abgesessen, ist danach nochmal in die Beratung gegangen, hat eine eigene Seite, ich verlinke die auch nochmal, er beschreibt ja auch seinen eigenen Crash nochmal, also er berät Leute, wie sie es nicht machen sollen, unter anderem offenbar. Aber er hat sich auch noch mal super engagiert, weil er in Haft wohl an Krebs erkrankte für die Krebsforschung. Also vom Saulus zum Paulus könnte man meinen. Sein letztes Wort in dieser einen Doku lässt mich ein bisschen schaudern, denn er sagt, er fasst es mal zusammen, diese ganze Zeit war krude. Und besonders krude sei gewesen, dass jeder Brief jeden Tag von jemandem in London drei Jahre lang abgezeichnet wurde. Hm. Ja, ich frage mich immer so an der Stelle, wer hat sie denn zusammengeklebt, Schatzi? Ne? Also naja. so, da ist eine Menge los gewesen. Ich weiß
3: aber trotzdem, was er damit meint. Ja. Also zum einen ist er natürlich die Person, die dafür verantwortlich ist, eine komplette Bank pleite zu machen und eine Milliarde Verlust zu machen als Einzelperson. Aber zum anderen waren da ja Dutzende Leute beteiligt, die nicht richtig hingeschaut oder absichtlich weggeschaut haben. Ne? Ja.
2: Und deshalb ist der Fall der Barings Bank bis heute ein Lehrbeispiel für schlechte Ablauforganisation und mangelhafte Zusammenarbeit zwischen Front-Office-Abwicklung und Back-Office und Finanzrisiko-Controlling. Mm. Also die sind mittlerweile ein Paradebeispiel in allen Vorlesungen, wenn es darum geht, wie führe ich meine Geschäfte ordentlich.
1: Man muss ja auch sagen, den Ein- also den Einlegern, also die Leute, die das Geld da auf der Bank hatten, die sind ja alle gearscht, ne? oder? Es ja. gab ja damals noch kein Sicherungssystem, kann ich mir vorstellen. Oder? We we weiß man da was? Da haben die es wiedergekriegt. Also ich, ich meine, habe keine Ahnung, ich habe darüber nichts gibt's gelesen. Es gibt halt viele Privatanleger, die, die, die einfach, oh, Konto? Nee, tut mir leid, die Bank ist pleite. Stehst du da?
2: Wir wissen ja von der äh, Bank, dass das eine sehr diskrete Bank ist. Vielleicht sind sie auch dahingehend einfach sehr diskret gewesen, <lacht> wer da alles sein Geld nicht wiederbekommen hat. Ja. ja.
1: Geiler Fall auf alle Fälle. Ich mag ja solche Fälle. Dieses das Größenwahnsinnige, keiner merkt oder alle vertuschen insgesamt. Es ist so, es ist so wahnsinnig.
0: Und dieser, dieser Nick Liesen,
1: der lebt noch, ne? Der, der ist, ist äh, gar nicht so äh, alt.
3: Er 67 Jahre nee, und er
0: hat auch äh, dann noch ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben mhm. und äh, engagiert sich jetzt in der, weiß ich nicht, Bekämpfung von Krebs
3: und so weiter. Mhm. Also es gibt einen Film mit Jon McGregor, ich glaube, der Film heißt auch Rogue Trader.
2: Genau, auf Deutsch, das schnelle Geld ja. in der Cleason Story von 99. Und dann gibt es halt ja.
3: etliche Dokus zu dem Thema, wo nochmal, also im Prinzip hat er etwas gemacht, was auch Glücksspieler sehr gerne tun, nämlich wenn sie verlieren, doppelt ja. so viel auf ein anderes Ereignis zu setzen. Ne? Gibt es ja viele, die sagen, du pass mal auf, mein Roulette-System, ich setze ja. immer auf schwarz und wenn ich verliere, setze ich das Doppelte was natürlich nicht dauerhaft funktionieren kann, weil du irgendwann zu dem Punkt kommst, äh, wo das maxim, also du, du nicht so viel setzen darfst, dass du das noch machen könntest, oder wo deine Ressourcen ausgehen. Und sowas hat er gemacht. Und einer seiner letzten, seiner letzten Versuche, ähm, das Geld hin zusammenzubekommen, war halt irgendwie darauf zu wetten, dass, glaube ich, der Nikkei sich über Nacht nicht bewegt. Und in der Nacht, wo er das gemacht hat, gab es das Erdbeben in Kobe in Japan. Und dadurch ist der Nikkei halt massiv irgendwie ne, nach unten gegangen. Und das war wieder eines von den Dingen, hätte das, hätte das funktioniert und hätte es nicht zufällig ein Erdbeben gegeben, hätte es vielleicht nochmal drei Tage oder drei Wochen oder weiß der Teufel, ja. wie lange funktioniert. Der liebe Gott sieht das alles. Ist das ist komplett irre. Es ist komplett irre, die Story von ihm. Ja. Großartig, Alice.
0: Hast du gerade gesagt, der, der liebe Gott sieht alles? Ja,
3: der hat das Erdbeben herbeigeführt. Das ist doch klar. Warum, Warum hat der liebe Gott das nicht schon früher gemacht, bevor eine Milliarde weg waren? Ja.
1: Obwohl eine Milliarde hört liebe sich… liebe Gott sieht alles, aber nicht immer zur richtigen Zeit. Aber ja. eine Milliarde ist ja jetzt in der heutigen Sicht eigentlich gar nicht so viel. Ne? Dann muss man so denken, so, wieso geht da eine Bank Heute sind das so, so, so Strafen, die die Deutsche Bank einfach mal so aus der Portokasse Aber es ist ja eine andere
3: Größenordnung so. bei den Banken. Ne? Ja. Also Barings Bank oder Deutsche Bank oder so ist ja schon eine andere Größenordnung.
1: Wahnsinn. Oh ja. Großartiger Fall, Alice. Ja, Respekt, ja, Alice. Du äh, hast dich wieder da gut, gut durchgekämpft, äh,
0: recherchiert.
2: Ja, danke. Mhm. Ich danke für eure Unterstützung es gibt und vor dann allen Dingen die Solidarität beim Nicht-Kapieren von... Ja, aber es gibt Handeln. doch noch eine
1: Sondersendung. Von die alleine, glaube ich, wo du noch mal diese komplexen Finanzdinge ja. komplett erklärst. Ne? Mal ein noch ein anderthalbstündiges
3: Special nur ja. zum Arbitragehandel.
2: Ja, ich könnte euch zum Beispiel ein anderthalbstündiges Special zu Milchmädchenrechnungen der Frau W machen, wie zum Beispiel: Ah, jetzt habe ich diesen Artikel zurückgeschickt, weil er mir nicht passt. Also gewinne ich 70 Euro zurücküberwiesen <lacht> werden, also kann ich jetzt 70 Euro Feinheit mehr ausgeben als vorher. Also, ja. So kann ich rechnen.
1: Okay. Gut. Du kannst mich
0: aber auch immer fragen, wenn du äh, im, im, im Finanzsektor, da kenne ich, da bin ich zu Hause, also da kann ich dir auch helfen.
2: Ja, so. du machst so viel hier mit äh, ne? Bitcoin-Geschichten und so. Hm? Ich frage
3: mich halt gerade, ob der, ja. der Leasen danach ähm, viel Geld hätte machen können im Sicherheitsbereich, weil im bei so so äh, Hackern und so kennt man das ja, die halt irgendwelche Sachen gemacht haben und ähm, in Firmen eindringen können und so weiter und so fort und die nachher mit die gefragtesten Leute sind, wenn es um die Sicherheit von Firmen geht, ja. weil sie wissen, welche Lücken man wie leicht und wie gut ausnutzen kann.
2: Ja, ich glaub, das ist das ja versucht, tatsächlich
3: Gold wert, also ist ja richtig ja. viel wert, das Wissen, was er da hat.
2: Also ich verlinke auf jeden Fall seine Seite auch noch nicht, um Werbung für den zu machen, sondern wer Lust hat, mal da zu gucken, der schreibt da nicht so doofe Sachen rein. Ne? Also das, mhm. äh, der ist da schon natürlich Experte auf dem Gebiet von der anderen Seite. Macht schon Sinn, ne? da das nochmal zu Geld zu machen. Also verarmt wird er nicht sterben. Und wenn man ihn zum Beispiel bei seiner Verhaftung sieht, da denkt man auch, der, das ist ein Typ, der hat einfach nur Bock auf Party. So Der hat sich da... Gar nicht mal so furchtbar viel bei gedacht und eine Bank ruiniert. Kenne ich, kenne ich. Ja.
3: Mhm. Das mhm. Passiert halt mal, ne? Ja. Willst du ein bisschen feiern gehen? Ist halt die Bankpleite. Ja. Zack, eine Milliarde weg. Ja. Naja. ja nicht die größte Pleite, ne? Ich weiß gar nicht, was, die, was tatsächlich die größten Pleiten sind, aber eine Milliarde ist noch nicht mal das Schlimmste.
2: Nee.
1: Apropos Investitionen, ich möchte zum Schluss nochmal sagen, dass wir natürlich auch ähm, bei Steady Unterstützung annehmen. Es gibt schon vier Investoren oh. <lacht> und denen möchte ich erstmal sagen, ihr äh, bleibt nicht allein, es werden sukzessive immer mehr Podcast-Folgen dort hochgeladen, auch werbefrei.
2: Ach, und danke an die vier, ah, mal, oh, oh, steady. die
1: schon slash vorn ist es, ne? wenn ich das äh, richtig überblicke. Da kann man also äh, sozusagen äh, uns unterstützen. Und da ich bin ich gerade dabei, die Folgen nee, noch werden kommen. Oder?
0: Warte mal. Slash vorn. Nee?
1: Warte
3: mal.
2: Nicht, dass das jetzt auf ganz andere Konten geht, Jochen. Jetzt musst du aber nochmal. Das also genau ist Jochens
3: gucken. 8888
2: konto ja, Genau.
1: Nee, warte mal. Steady, Steady H .com. Ich verlinke es in den Shownotes, soll wir das so oh, machen. Wow. Auf alle Fälle, wenn man Steady googelt ja, und es Formen. schon
0: gut, das einmal zu sagen. Dann sag es mal. Also Steady hq, ja. Steady hq.com mhm. slash Form. Genau. Dann hat man es jetzt mal gehört. Da kann man den Podcast supporten und ähm, wir planen da eigentlich auch dann demnächst für alle Supporter den Podcast auch einen Tag früher zu releasen, wie wir es auch mit Porn machen und werbefrei. Das soll noch kommen. Genau. Ist aber noch nicht so weit. Viel <lacht> schön. Ja. Kleiner, äh, kleiner Anreiz für alle, die diesen Podcast supporten wollen. Und damit natürlich auch Alice, die hier auch sehr viel Arbeit reinsteckt. Ne? Muss man an der Stelle auch mal sagen. Und von der Pornkohle natürlich nichts kriegt.
2: Ja. natürlich. Aber ich bin so froh, wenn ich mal mit Leuten reden darf. Das ist ja alle 14 Tage.
0: <lacht> darf ich Wir sagen? haben jetzt auch keine Zeit mehr, Alice. Die Zeit ist um. Ich ähm, muss auch weg, ne? Ich muss jetzt
3: noch traden. Ja. Ich, ich freue mich drauf, Jochen, wenn du uns cool, meine, cool. eine Updates schickst. Ich freue
0: mich auf die Geschichten. Gut. Vielen Dank, lieber Alice. Das war wieder mal total super. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur neuen Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Danke fürs Zuhören und äh, gerne immer weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Ja, wir sind da aus raus. Tschüss. Tschüss. Danke euch. Macht's gut.
1: Nö, ganz Schluss ist noch nicht. Wir haben noch was. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Und zwar für ein richtig geiles Hörbuch, Alice. ne?
2: Hörbücher sind der Hammer. ne? Kann man sich entspannen, sich zurücklehnen, einfach zuhören. Und mm. ähm, das bringt in diesem Hörbuch eher Unheil ne? in der Geschichte.
1: Ja, das Letzte, was du hörst, ist nämlich ein Psychothriller, der brandneue Psychothriller,
2: großartig unbedingt reinhören.
1: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestsellerautor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Kremis mag Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich